0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Raoul Selig begrüßen zu dürfen. Er ist Schriftsteller, Journalist, Übersetzer, Sozialwissenschaftler und Autor mehrerer Sachbücher. Unter diesen das 2020 bei Surkamp erschienene Buch Wir Untoten des Kapitals über politische Monster und einen grünen Sozialismus. Ein Buch, dass wir heute mehrmals streifen werden, kann ich euch schon verraten. Auch diese Episode hier ist bei der Vergesellschaftungskonferenz im November 2022 entstanden, genau wie die schon bereits veröffentlichten Folgen mit Kara Röner und Daniel Leuk, die ich euch hiermit auch wärmstens ans Herz legen möchte. Und was ich euch ebenfalls wärmstens ans Herz legen möchte, ist auf der Homepage von Comunia vorbeizuschauen, denn Comunia, die haben die Vergesellschaftungskonferenz initiiert und haben sich zusammen mit den vielen, vielen großartigen UnterstützerInnen absolut verausgabt, diese Konferenz so toll werden zu lassen, wie sie dann am Ende auch war. Also an dieser Stelle nochmal ausdrücklich tausend Dank an euch alle. Auf der Homepage von Comunia, by the way, unter www.communia.de. da findet ihr in der Sektion News neben interessanten Artikeln auch die Videoaufzeichnungen der Vergesellschaftungskonferenz. Grämet euch also nicht, wenn ihr nicht dabei wart. Ihr habt zwar tatsächlich viel verpasst, ich möchte da nichts beschönigen, aber zumindest habt ihr somit die Möglichkeit, da noch manches nachzuhören. Bevor es jetzt losgeht, da möchte ich noch Karl Wilfried, Fabian, Carmen und Lukas für ihre Spenden danken und wünsche euch jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Raoul Selig zu grünem Sozialismus. Herzlich willkommen, Raoul. Hallo, schön, dass ich da bin. Ich freue mich sehr. Raoul, du zeichnest eine politische Imagination des grünen Sozialismus. Vielleicht kannst du uns ein wenig einführen, was du darunter verstehst.
1: Um, naja, also zunächst mal ist mein Buch jetzt äh, kein Modell für irgendwas, sondern es ist erstmal äh, eine Kritik, ähm, des Kapitalismus. Und ich glaube, dass das wirklich was ist. Man könnte jetzt ja sagen, ja, die Linken haben ja immer sich schon recht gehabt, äh, damit sie was kritisieren, aber sie wissen ja nichts besser. Und ich glaube, dass das aber äh, eigentlich ein falscher Einwand ist, weil wir müssen uns wirklich vergegenwärtigen, dass äh, ganz viel der aktuellen Krisen, also zum Beispiel die fortgesetzte Naturzerstörung, aber auch die Kriegsdynamiken mit dem Kapitalismus zu tun haben. Also eine Gesellschaft, die als oberstes Prinzip die Konkurrenz hat und die in Entwertsetzung aller Lebensbereiche, muss sich selbst zerstören. Das ist gar gar nicht unbedingt so ein linker oder marxistischer Einwand, sondern das hat auch Karl Polanyi in seinem Buch The Great Transformation in den 40er Jahren ausführlich beschrieben, also wo er nochmal nachgezeichnet hat, wie eigentlich der, diese äh, die Ausweitung des Marktes äh, auf alle gesellschaftlichen Bereiche, wie das zu brutalen äh, sozialen Verheerungen geführt hat und dann eben auch zu den beiden Weltkriegen. Und ähm, naja, also äh, genau, das ist, glaube ich, so der erste Punkt, den man sagen muss. Also äh, wir müssen verstehen, dass wenn wir Verhältnisse solidarischer, demokratischer, gerechter, gleicher gestalten wollen, dann müssen wir... Ich würde sagen, jetzt gar nicht in erster Linie dem Markt, dem Markt natürlich auch, aber vor allen Dingen auch das Kapital zurückdrängen, also das Eigentum, das hochkonzentrierte Eigentum, das sich selbst vermehren will, das ist ja das Prinzip dahinter und das gibt es in ganz vielen Bereichen zu beobachten. Also wenn Mieten so steigen, dass selbst Leute mit hohen Einkommen nicht mehr gut leben können oder wenn jetzt Leute vermehrt wirklich in Energiearmut und Obdachlosigkeit stürzen oder aber auch wenn... Regenwälder in Sojafelder verwandelt werden, auf denen außer Soja nichts mehr wächst und nichts mehr lebt. Also wenn Natur massiv zerstört wird, wenn seit 40 Jahren nichts gegen den Klimawandel gemacht wird, obwohl alle davon reden, dann liegt das daran, dass unsere Gesellschaft auf dem Prinzip beruht, dass Eigentum eine Privatsache ist und sich vermehren soll. Und dass unsere ganze gesellschaftliche und wirtschaftlichen Verhältnisse, ja, darauf abzielen, diese Vermehrung zu ermöglichen. Auch die ganzen Gesetze schützen in erster Linie eben Privateigentum und das sogenannte freie Unternehmertum. Und ich glaube, wir müssen sehen, also ich will jetzt überhaupt nicht dafür plädieren, dass der Staat und Staatsplanung und Staatsbürokratie der Gegenpol wäre, sondern ich will erstmal darauf hinweisen mit dem Titel, dass unser Problem tatsächlich eben dieser Kapi der Kapitalismus ist, die Verwertung des Kapitals, die Profitlogik. Und wir müssen das dem Grenzen setzen, das zurückdrängen. Wir müssen Bereiche von dieser Kapitalverwertung befreien. Das kennen ja auch alle, dieses Motto, was weiß ich, keine Profite mit der Miete oder keine Profite mit der Gesundheit. Das leuchtet in den beiden Bereichen vielen Leuten auch ein. Und ich glaube, das stimmt aber für viel mehr Bereiche als es normalerweise so durchgesetzt ist, dass eben nicht Profitlogik, sondern eben gesellschaftliches Gemeinwohl entscheidend sein sollte. Und das, die einzige Bewegung, die diese Eigentumsfrage so aufgeworfen hat, ist historisch die sozialistische Bewegung. Und die eben dafür also bei Marx ist das ja auch der Ausgangspunkt der Kritik. Also im ersten Kapitel, Band seines Kapitals steht die, der Gedanke über die Ware. Die Ware ist nämlich der, der, die Art und Weise, wie, wenn Privateigentum vorherrscht in der Gesellschaft, wie dann sozusagen Arbeitsprodukte, in Anführungszeichen, vergesellschaftet werden, indem man nämlich Waren tauscht. An sich sind die Leute vereinzelte Konkurrenten und nur über diesen Warentausch auf dem Markt kommen sie eigentlich zu dieser, zu ihrer gesellschaftlichen Existenz. Also für Marx äh, war das der Ausgangspunkt, die Kritik dieses äh, Privateigentums und hat eben gesagt, das ist ein Hebel, das ist noch nicht die Lösung. Deswegen muss man vielleicht eben noch zwei Sachen sagen. Also Sozialismus ist also für mich nicht ein Modell, sondern ist für mich die Bewegung, die dafür sorgt, äh, Gemeineigentumsformen herzustellen und oder zu stärken. Wir wissen ja auch alle, dass es viele Bereiche gibt, wo nach wie vor Gemeineigentum existiert und sinnvoll ist, wo es auch niemand in Frage stellt. Ja, niemand, oder in Deutschland zumindest, kommt noch niemand auf den Gedanken, dass Grundschulen jetzt in, massiv privatisiert werden sollten. Und äh, also ich glaube, wir brauchen eine Bewegung, die dieses Prinzip stärkt und verteidigt. Und Grün deswegen, weil ganz klar ist, dass die äh, diese Bewegung, äh, diese der, der, zur Verteidigung sozusagen unserer Lebensvoraussetzung, dass die eben viel ökologischer sein muss als im 20. Jahrhundert. Also Im 20. Jahrhundert gab es ja starkes Gemeineigentum, äh, in manchen Ländern eben sozusagen sogar per Verfassung. Aber man hat gesehen, das kann natürlich genauso verheerend ökologisch eingesetzt werden. Also deswegen würde ich immer sagen, Gemeineigentum ist noch keine Garantie dafür, dass etwas demokratischer, sozialer, egalitärer und ökologischer wird, sondern eine notwendige Voraussetzung. Also man schafft damit die Voraussetzung, dass man sagt, Profitlogik ist nicht mehr alles, aber dann muss man sich natürlich in einem zweiten Schritt oder gleichzeitig richtiger auch darüber ähm, ja, verständigen, was dann sozusagen das grundlegende Handlungsprinzip ist. Und das grundlegende Handlungsprinzip des Sozialismus im 20. Jahrhundert war, den Staat stärken und äh, das Wirtschaftswachstum äh, stärken. Und äh, wir müssen, glaube ich, wenn wir neu ansetzen wollen, vor allen Dingen darauf hinweisen, dass wir Nachhaltigkeit brauchen. Klaus Dörre nennt das, wir brauchen eine Nachhaltigkeitsrevolution. Klaus Dörre ist Soziologe, mit dem ich da viel Übereinstimmung habe. Aber das sagen sie natürlich sehr viele. Also, dass wir dann ein, eben äh, ein ökologisches Prinzip des Wirtschaftens brauchen. Und wir brauchen eben auch ein gesellschaftliches Motto, das begreift, wir müssen das, Eigen, das Gemeineigentum dazu nutzen, um unsere Lebenswirklichkeit egalitärer, Demokratischer und solidarischer zu machen. Denn das ist das Ziel. Und da muss man ja auch sagen, da war der Sozialismus des 20. Jahrhunderts nicht unbedingt eine Garantie. Demokratischer war er nicht und er war manchmal auch nicht egalitärer. Und deswegen müssen wir also wirklich äh, uns vergegenwärtigen. Sozialismus geht es jetzt nicht darum, neues Modell anzupreisen, sondern es geht darum zu verstehen, wenn wir wirklich was verändern wollen, wenn die Klimabewegung was verändern will zum Beispiel, dann muss sie die Eigentumsfrage stellen, dann muss sie dafür kämpfen, dass Wirtschaft oder äh, Wirtschaftsbereiche vergesellschaftet werden und dann auch
0: demokratisiert werden. Du hast jetzt mehrfach sozusagen auch erwähnt, dass es eben nicht darum gilt, sozusagen ein Modell jetzt irgendwie nur in den Raum zu äh, stellen. Gleichzeitig äh, fand ich aber schon, dass du im Buch zwar nicht ein Modell entwirfst, aber dennoch eigentlich auch dezidiert dich der Frage zuwendest, wie man ins Konstruktive hineingehen könnte. Also nicht nur in der Kritik verharrend, sondern auch sich darüber Gedanken machen, wie denn ähm, eben eine andere Strukturierung zum Beispiel des Ökonomischen äh, denn aussehen könnte. Vielleicht könnten wir in diese Richtung einbiegen, was sind denn ähm, so unterschiedliche Anknüpfungspunkte äh, konkreter alternativer Praxis in Bezug auf diese verschiedenen Felder, die es äh, zu bespielen gilt. Du hast da ist die öko ökonomische Frage angesprochen, die ökologische Frage angesprochen, auch die sagen, Frage der Demokratie. Das können wir vielleicht noch mal getrennt dann besprechen. Also was sind denn so verschiedene, auch konkrete Herangehensweisen, denen man sich zuwenden könnte, um diese Felder eben in einer alternativen Logik zu bespielen und anzugehen?
1: Also man könnte da natürlich jetzt ganz viele verschiedene Sachen äh, sagen, aber mir fallen vor allen Dingen äh, drei Sachen ein. Also das eine ist, glaube ich, was wir von den Feministinnen lernen können oder vom Feminismus lernen können, aber auch von Leuten wie Karl Polanyi ist der Hinweis, dass unsere Gesellschaft da ein Riesenproblem mit hat, dass sie den Begriff der Ökonomie ganz eigenartig und falsch fasst. Also Ökonomie ist eigentlich alles das, was die Lebensvoraussetzungen einer Gesellschaft wiederherstellt. Herstellt und wiederherstellt. Ja? Und eben nicht, wie heute äh, behauptet wird, der Bereich, wo sich Gewinne erwirtschaften lassen. Also zum Beispiel bei den Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi, da geht es eben darum, dass er darauf hinweist, dass in vielen Gesellschaften, ähm, sowieso ein ähm, Tausch und, und äh, in der Form gar nicht existiert hat. Aber was er ja vor allen Dingen stark macht, ist ja auch nochmal darauf hinzuweisen, dass ganz viele äh, religiöse und kulturelle Regeln äh, eben auch Teil des Ökonomischen sind. Also ähm, was, was weiß ich, dass es eben religiöse Rituale gibt, die dazu da sind, um Güter zu verteilen in der Gesellschaft und dass das eigentlich der, der normale Zustand in der Gesellschaft ist und dass das auch der Horizont sein muss, auf dem sich eine ökonomische Debatte bewegen muss. Äh, Feminismus habe ich gerade erwähnt, der macht das nochmal ganz besonders stark eben mit dem Verweis darauf, dass Sorgen und äh, Versorgen und Pflegen, was ja äh, bei uns auch sozusagen ins häuslich Private abgeht, äh, geschoben wird ähm, oder lange abgeschoben wurde mittlerweile wird es teilweise auch in wert gesetzt weil es mittlerweile auch kommerzielle pflegedienste gibt aber lange zeit war das galt das immer so als naja das ist die liebestätigkeit der frau und eben deutlich zu machen dass das ja eigentlich der kern ist also noch bevor man sich gedanken darüber macht wie man sich konsumgüter anschafft muss sich jede gesellschaft und auch jede einzelperson damit auseinandersetzen äh, wie sie ja sich selbst und ihre ihre oder seine Nächsten pflegt. ja Also äh, ein Drittel unseres Lebens sind wir pflegebedürftige Wesen. Das ist eigentlich das Kennzeichnende für den Menschen, dass er unglaublich im Vergleich zu anderen Tieren unglaublich lange braucht, bis er selbstständig äh, durchs Leben kommt. Ein Kind, weiß ich nicht, 14, 15 Jahre. Ähm, aber auch wenn man krank ist oder später dann im Alter, Viele Jahre äh, muss man da gepflegt werden. Und es ist ja schon irre, dass wir eine Gesellschaft, äh, eine Gesellschaftsstruktur durchgesetzt haben, beziehungsweise der Kapitalismus nochmal auf besonderer Form, der eigentlich das so weitgehend ausgeblendet hat und so tut wird, ob das eine Privatsache wäre. Also das müsste eigentlich die Grundlage des Ökonomischen sein, dass man eben diese Frage stellt, wie wird diese Sorge umeinander und um die äh, Schwachen und Kranken äh, und Alten und Kinder sichergestellt? Und eben auch, wie geht das auch einher mit einer Sorge, um die belebte Umwelt um uns rum. Das ist ja auch so eine Behauptung, dass Kapitalismus, das ist, ähm, äh, ja, seine, er setzt so seine Zeithorizonte durch, die sind manchmal kurz. Schneller Profit, manchmal auch lang, langfristige Investitionen, aber sie sind auf jeden Fall nicht die Zeithorizonte der Natur. Ja, Es gibt also, denn das ist ja eigentlich die Grundlage. Also es wird immer behauptet, Ökonomie wäre materialistisch, wäre der Blick auf die harten Fakten. Aber im Grunde genommen muss man sagen, die harten Fakten werden in der Ökonomie komplett ausgeblendet. Nämlich die harten Fakten sind, wenn man weiter so wirtschaftet noch 50 Jahre oder vielleicht auch nur 20, dann gibt es überhaupt gar keine Wirtschaft mehr, weil überhaupt gar keine komplexe Gesellschaft mehr existieren kann, weil die ökologischen, natürlichen Grundlagen dafür nicht mehr existieren. Also, das wäre das eine. Wir brauchen, glaube ich, einen anderen äh, Ökonomiebegriff, der eben breiter ist, der die Gesellschaft als Ganzes sieht, der Pflege und Sorge sieht, der die Natur und die natürlichen äh, Zyklen, Kreisläufe sieht. Ja, also was weiß ich mit Kreisläufe meine, ich jetzt nichts Esoterisches, sondern einfach, dass nicht das ganze Jahr über Sachen wachsen und dass man Boden sich dann auch wiederholen muss. Also solche ganz banalen Fragen, die jeder Bauer und jeder Gärtner kennt, dass die eben alle alle Formen des Wirtschaftens durchziehen. Da gibt es ja auch diese berühmte Debatte um die sogenannten thermodynamischen Gesetze, also die Energiegesetze, inwiefern die eben auch die Grundlage für jede Ökonomie sind. Also das Energie und und Rohstoffe ja, äh, unwiederbringlich sozusagen diffundiert werden in der Umwelt und dass man das immer berücksichtigen muss bei allem, was man ökonomisch tut und dass das heute nicht berücksichtigt wird. Dass das eigentlich eine, ein unzulässiger Raubbau an der Zukunft ist, was unsere Ökonomie macht und was vor allem Kapitalismus macht. Also das wäre das eine. Das zweite, äh, wo du ge gefordert hast, wir müssen ab so also einbiegen sozusagen auf eine konkrete äh, Zukunft. Das zweite wäre, dass wir uns vergegenwärtigen, wir brauchen glaube ich gar nicht so die riesen utopischen Ideen, sondern wir sollen uns, müssen uns vergegenwärtigen oder können uns vergegenwärtigen, dass es ja funktionierende Erfahrungen gibt mit äh, Gemeineigentum und auch mit relativ demokratischem Gemeineigentum. Also da gibt es auf einen äh, äh, im einem Jahr die Erfahrung, dass im 20. Jahrhundert im übrigen gegen harten Widerstand auch der Eigentümer ein Starkes Gemeineigentum an Infrastrukturen durchgesetzt worden ist. Also im Gesundheitswesen habe ich schon erwähnt, im Bildungswesen hat sich es durchgesetzt. Öffentlicher Nahverkehr war zeitweise fast kostenlos. Ähm, Schwimmbäder waren viel billiger, Bibliotheken sind heute noch, werden als, geme als Gemeingut behandelt. Und wir haben ganz vergessen. Im Alltag vergessen wir ganz oft, dass es eben auch Formen gibt äh, der demokratischen Vergesellschaftung, die überhaupt nicht spektakulär sind und auch gar nicht utopisch auch problembehaftet, die aber eigentlich ganz guten Ansatzpunkt sind. Also ein Problem der Verstaatlichung ist ja immer, dass man was zu einer Staatsbürokratie überträgt. Und es gibt aber auch andere Formen. Also Es gibt kommunale Betriebe, wo das schon weniger der Fall ist. Aber es gibt zum Beispiel auch öffentlich-rechtliche Anstalten. Ja, also Universitäten zum Beispiel. Das sind autonome Orte, Einrichtungen, die sich der Staatsbürokratie zumindest theoretisch so teilweise entziehen sollen und die eigentlich demokratisch selbstverwaltet sein sollen. Jeder Studierende weiß, dass das eigentlich nicht real so ist, weil die Professoren viel mehr Mitspracherecht haben als Studierende. Aber trotzdem ist eigentlich da eine ganze ist das ein sinnvolles Modell, über das man weiter nachdenken könnte. Und diese öffentlich-rechtlichen Anstalten kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, bei den Medien. Jetzt wissen wir alle, dass die öffentlich-rechtlichen Medien heute total äh, kritisierbar sind. Aber äh, jetzt zum Beispiel gerade diese Korruptionsskandale, die es da gibt, dass das überhaupt als Korruption wahrgenommen wird, hat ja damit zu tun, dass es eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist. Wenn es RTL wäre, würde es keinen interessieren. Also, dass wir darüber noch diskutieren, ist ein Ausdruck davon, dass da eigentlich was Gutes eben äh, Ordnungsprinzip oder im, im Strukturprinzip steckt, dass dann noch die Gesellschaft einen minimalen Zugriff drauf hat. Jetzt wissen wir alle, okay, die Parteien haben da zu viel Gewicht drin, es ist nicht mehr gesellschaftlich repräsentativ, die Kirche ist repräsentiert, repräsentiert aber die vielen gesellschaftlichen Bewegungen sind nicht repräsentiert. Da kann man alle, kann man ganz viel sagen, natürlich, also das müsste redemokratisiert werden. Aber an sich ist diese öffentlich-rechtliche Anstalt eine ganz gute Idee, wie man etwas vergesellschaften kann, wie man auch demokratische Einrichtungen dafür aufbauen kann, ohne dass das sozusagen der unmittelbaren Kontrolle der Staatsbürokratie unterworfen wird. Äh, auch öffentlich, auch äh, staatliche Betriebe, also äh, ich, wir vergessen, weil wir ja viel über die Bahn reden, weil die so katastrophal funktioniert, äh, aber andererseits muss man auch daran erinnern, also als die Bundespost noch nicht privatisiert war, hat sie meines Erachtens besser funktioniert als heute, wo sie privatisiert ist. Also bei mir zumindest landet nur noch einmal bis zweimal die Woche Brief, äh, Briefe im Briefkasten. Und Pakete werden regelmäßig gar nicht oder irgendwo anders zugestellt. Das ist früher nicht so vorgekommen. Womit hat das zu tun mit der Privatisierung? Und ähm, eben auch, äh, ja, damit das äh, sozusagen immer mehr outgesourced ist und immer stärker Gewinne erwirtschaftet werden. Also auch da könnte man ja fragen, also die öffentlichen Einrichtungen, dass die so dysfunktional sind, wie das oft behauptet wird, stimmt gar nicht so wirklich. Und ähm, natürlich bleibt der Hinweis dann trotzdem richtig, dass diese ganzen Einrichtungen äh, demokratisiert gehören und anders organisiert gehören. Aber an sich ist eben... Äh, dieser Ansatz, oder die, gibt es ein, eine Vielzahl von Erfahrungen mit dem öffentlichen Eigentum? Und vielleicht, weil ich jetzt die Bahn erwähnt habe, auch noch mal ein Positivbeispiel in der Schweiz, eigentlich ein ne sehr neoliberales Land, gibt es ein staatliches Verkehrsunternehmen, äh, das hervorragend funktioniert und bis in die letzten Gletscherdörfer äh, fast stündlichen Busverkehr garantiert. Also daran sieht man, dass also die öffentliche Eigentumsform offensichtlich gut funktionieren kann und dass die hervorragend geeignet ist, um Infrastrukturen an Orten zu gewährleisten, äh, ja, wo das eben Teilhabe ermöglicht und wo der Markt das niemals machen würde, weil es sich nicht rentieren würde. Und äh, das ist, glaube ich, ein Prinzip. Das könnte man auf sehr viele Bereiche ausweiten. Da gibt es ein sehr schönes Buch vom Vorsitzenden der Schweizer Sozialdemokratie, Cedric Wehrmuth und Beat Ringer, einem langjährigen Gewerkschaftssekretär aus der Schweiz. Die nennen das die Service-Publik-Revolution. Die plädieren dafür, dass man eigentlich so eine Vergesellschaftungsbewegung herausentwickeln könnte aus diesen Erfahrungen der öffentlichen Infrastrukturen und sagen könnte, das, was in, bei der Bahn funktioniert, könnte auch in anderen Bereichen funktionieren und eben durchaus auch in der Industrie funktionieren, also dass wir demokratisch darüber entscheiden, was produziert wird und wozu, weil eben das Ziel nicht in erster Linie ist, dass gar mit Gewinner erwirtschaftet, sondern das erste Ziel beim Verkehrsnetz ist, dass alle Leute auch ohne Privat-PKW irgendwo hinkommen können. Und das gleiche, gleich ähnliche Fragen können wir natürlich auch, was ist ich bei der Herstellung von Industriegütern stellen? Welche Güter wollen wir herstellen? Wollen wir Panzer bauen oder wollen wir u bahn bauen? Welche Art von Medizininstrumente brauchen wir? Und welche Art von Konsumgütern brauchen wir vielleicht weniger? Können wir es uns leisten, weniger zu arbeiten und dafür mehr Zeit für unsere Freundinnen und, Freundinnen und Freunde und Verwandte zu haben? Also das alles wären Fragen, die man dann stellen könnte, wenn eben nicht die Profitlogik im Vordergrund stünde, also die Erfahrung, sozusagen diese öffentlichen Infrastrukturen auszuweiten auf andere Bereiche. Das scheint mir eben ein interessanter Ansatz zu sein. Und das Dritte, was ich noch sagen wollte, also, ähm, also neben dem, wir müssen Ökonomie breiter fassen und neben dem, wir müssen an schon bestehenden Erfahrungen anknüpfen, das Dritte, was ich sagen würde, ist, es gibt eine sehr interessante Debatte, darüber bisher relativ klein und projektbezogen, eine Debatte in linksregierten Gemeinden, vor allem im Baskenland und aber auch in in einigen äh, Teilen der Genossenschaftsbewegung in Katalonien, also in Teilen äh, Spaniens, äh, die fragen, wie man eigentlich das staatliche, also das öffentliche, das äh, gemeinschaftliche, nachbarschaftliche und das genossenschaftliche anders verknüpfen kann. Genau wegen dieser Erfahrung, weil man eben gesehen hat, Staatsbürokratie, das ist so ein, auch eben, eine Garant, oft eine Garantie dafür, dass dann eben Macht sich wieder in den Händen weniger konzentriert und die dann oft auch sich als Klasse dann sozusagen als als Mächtige und, und Reiche absondern. Also muss man ja auch immer sich vergegenwärtigen, die ersten großen, mächtigen Klassengesellschaften äh, hatten eine starke Staatsbürokratie. Also die Vorstellung, dass der Staat so der Garant dafür ist, dass Verhältnisse egalitärer werden, das ist offensichtlich Quatsch. Also in Ägypten vor vielen tausend Jahren, als die Pyramiden gebaut wurde, das war einerseits Staatsbürokratie und andererseits ausgeprägte Klassenherrschaft. Also deswegen muss man sowieso nochmal auch kritischer über den Staat nachdenken. Und deswegen stellen die sich eben die Frage, wie kann eben öffentliches, kommunales, staatliches Eigentum mit genossenschaftlichen und nachbarschaftlichen Anlass verknüpft werden. Und das sehr interessant ist, weil sie eben die Macht nicht haben, das auf dem ganzen Land durchzusetzen, haben sie angefangen, das in ein paar Gemeinden damit zu experimentieren. Die haben nämlich... So eine Art alternative Gewerbeparks gegründet. Und in diesen Gewerbeparks werden ganz gezielt die Lokalökonomie und die genossenschaftliche Lokalökonomie gefördert. Das heißt, das ist also der Staat stellt einen Gewerbepark zur Verfügung, wo neu gegründete Unternehmen, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet, gezielt gefördert werden. Also die kriegen das Miet freigestellt, teilweise sogar sogar die Maschinen gestellt und ähm, können dann eben zwei, drei Jahre da erstmal anfangen und kriegen auch. Beratung, also Man muss ja das auch lernen, wenn man so ein Unternehmen gründet, wie man einen Businessplan aufstellt und äh, wie man eine Buchhaltung macht und so weiter. Äh, da werden sie also gefördert, ähm, staatlich. Und wie gesagt, teilweise im ganz kleinen Rahmen werden sogar Maschinen gekauft. Also Es gibt so eine Nähereigenossenschaft, die hat dann zum, darf dann zum Beispiel die kommunalen Nähmaschinen oder Printer nutzen. Oder was. Und ähm, äh, weil man eben sagt, ja, man will aber auch gleichzeitig das funktioniert eben auch nur mit Nachbarschaften, die das bewusst zur Kenntnis nehmen, sind diese Betriebe, die da arbeiten, gezwungen, einen Teil ihrer Dienste der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Also wenn die also ähm, ähm, nähen, dann äh, sollen sie zum Beispiel für die Folklore- oder Theatergruppen müssen sie zehn Stunden in der Woche oder so, ich sag jetzt eine Hausnummer, weiß die Zahlen nicht genau, kostenlos äh, nähen. Ja? Also sie müssen sozusagen das, was sie an Miete einsparen, den organisierten Nachbarschaften, den Communities, den Dorf- und Stadt-Communities zur Verfügung stellen. Und dann gibt es außerdem eben das Prinzip, dass diese Unternehmen alle genossenschaftlich sind. Also Genossenschaften sind im Baskenland, gibt es auch große mit mehreren 10.000 Mitgliedern, aber in dem Fall sind das dann oft eher kleine, mit wenigen drei, vier, zehn, zwanzig Genossenschaftlerinnen. Und da ist eben der Gedanke dahinter, dass das eine Form des solidarischen Wirtschaftens ist. Das heißt jetzt auch nicht, dass jede Genossenschaft, also auch in Genossenschaften kann sich natürlich Egoismus durchsetzen und die können dann sagen, ich bin nicht solidarisch mit einem anderen Unternehmen, aber... Also zumindest als erster Schritt ist es zu sagen, ich versuche etwas ein bisschen solidarischer zu machen. Und äh, deswegen werden eben gezielt Genossenschaften gefördert, weil man eben auch glaubt, dass das ein Mittel ist, um das Solidarische zu stärken, aber auch das Demokratische. Weil in Genossenschaften eben äh, alle das gleiche Stimmrecht haben. Anders als in der Aktiengesellschaft kann alle Genossenschaften auf den Versammlungen gleichermaßen reden. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Aber wir müssen also sozusagen unser Blick, unseren Blick dafür öffnen, was eigentlich Vergesellschaftung meint. Ich glaube, früher haben wir in erster Linie geglaubt, das wäre die Übertragung Eigentums auf, den, auf alle. Und weil man nicht weiß, wer die alle sind, hat man gesagt, den Staat. Und dann hat man eben schnell das Problem, dass dann doch wieder nur eine kleine politische Führung entscheidet. Und wir brauchen eigentlich so ein ja, komplexeres, Kap so ein Kapillarnmodell, was so in die, in die kleinen Verästelungen der Gesellschaft geht und da glaube ich ist dann eben so Nachbarschaftsorganisationen, soziale gesellschaftliche Organisation und Genossenschaften ganz wichtig. Die haben auch wieder ein Problem, weil die natürlich auch wieder so in Partikularlogiken denken, Jeder, jede kleine Gemeinschaft kann auch sein, dass die für sich dann Nutzen verfolgt. Deswegen muss man da auch entgegenwirken. Also das ist noch keine komplette Lösung, aber es ist ein Ansatz. Also wenn es unser Ziel ist, Verhältnisse kooperativer, solidarischer und egalitärer zu machen, das würde ich sagen, ist so die Kernidee und demokratischer. Das wären so die drei, vier Kernideen. Dann muss man eben solche alle auf ganz verschiedener Ebene solche Ansätze stärken. Man kann kommunale Unternehmen stärken und demokratisieren, aber man kann eben auch genossenschaftliche Unternehmen aufbauen und dafür sorgen, dass die sich untereinander solidarisch vernetzen und gegenseitig auch unterstützen, wenn eines in die Krise gerät. Das wäre also sozusagen äh, der dritte Punkt. Und da will ich auch noch kurz erwähnen, weil ich gesagt habe, also wir sollten uns erinnern an bestehende Sachen, an schon existierende Sachen. Die Almende ist auch etwas, worüber wir wieder mehr nachdenken sollten. Es gibt ja historisch gewachsene Formen des demokratischen Gemeineigentums, nämlich die Almenden. Das kennen wir eigentlich nur noch aus dem bäuerlichen Kontext. Und dass man eben Wälder oder Fischfangrechte oder, oder Gewässer gemeinschaftlich sozusagen verwaltet. Und das ist eben interessant, weil das eben nicht übertragen wurde an eine Kommune, an einen politischen Akteur, sondern die Dorfgemeinschaft oder mehrere Dorfgemeinschaften haben sich zusammengeschlossen um haben ihre Holzeinschlagrechte aufgeteilt oder ihre Weiderechte. Das ist auch nicht konflikt, äh, konfliktfrei. Also wenn man in so einer Bauerngemeinschaft gelebt hat, weiß, dass dann auch oft der Streit losgeht, wie viel Vieh darf auf eine Weide gestellt werden. Und dann gibt es auch Neid zwischen Bäuerinnen und Bäuern. Also da sieht man schon, meine Utopie ist keine heile Heidi-Welt, sondern ist eine Welt voller demokratischer Konflikte. Aber es äh, ist trotzdem, glaube ich, ähm, eben auch ganz interessant und ganz äh, stark anzuknüpfen, weil das Formen sind, wo knappe Güter, Wasser ist ja zum Beispiel in Südeuropa wahnsinnig knapp. In der Region von Valencia wird äh, in Form von Commons, also von Almenten, das Wasser seit, ich glaube, sechs Jahrhunderten selbst verwaltet. Ja? Die haben sich sogar eigene Gerichtsbarkeit jenseits des Staates geschaffen, die darüber wacht, dass keiner zu viel Wasser nimmt. Und wie gesagt, das ist dann noch nicht die heile Welt, weil es gibt äh, auch in den Bauerngesellschaften reiche und arme Bauern und auch da Klassenunterschiede. Aber trotzdem ist es erstmal ein interessanter Ansatzpunkt, weil man die Frage aufwirft: Wie können wir ökonomische F Knappheit gemeinsam verwalten und auch so, dass äh, möglichst alle und nicht möglich, sondern dass allen das Überleben gesichert wird? Das ist ja der Gedanke dahinter. Und deswegen ist diese Almende, glaube ich, auch etwas, wo wir ganz stark anknüpfen können äh, und also, ja, so Erfahrungen uns einfach noch mal anschauen sollten. Also die Ellen Ostrom, Wirtschaftsnobelpreisträgerin vor einigen Jahren, die hat ja dazu geforscht und hat aufgezeigt, wo Almende funktioniert und wo sie nicht funktioniert. Und da kann man, glaube ich, auch ganz viel für gesellschaftliche Utopien heute rauslernen. Also Gemeineigentum kann gut funktionieren, und auch äh, die Beschränkung des Eigennutzes kann gut funktionieren und wir haben das Wissen längst. Also wir brauchen gar nicht einen neuen Menschen und wir brauchen gar nicht die großen kommunistischen Utopien, obwohl die auch gut sind, wenn wir die haben. Äh, aber wir haben auch ganz viel konkrete Erfahrungen längst und an denen können wir anknüpfen.
0: Ja, unbedingt. Also ähm, das äh, finde ich steht absolut außer Frage. Genauso wie nämlich die Tatsache, dass wir sicher nicht den neuen Menschen brauchen, dass das quasi eine äh, fatale Logik wäre, sozusagen, davon ausgehend zu denken, dass erstmal sozusagen der neue Mensch in die Welt. Kommen müsste gleichzeitig. Ähm, frage ich mich schon, ob wir aber nicht trotzdem eben doch auch ein Denken über sozusagen die größeren ähm, ja, Strukturen, wenn man so will, äh, bräuchten, wohingegen du dich da jetzt ja so ein bisschen in diese Richtung abgegrenzt hast. Ne? Also du betonst sozusagen sehr stark dieses Bestehende und einen Hinweis darauf, dass es aus diesem Bestehenden zu lernen gelte. Das ist, finde ich, absolut äh, richtig und wichtig. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht auch ein Denken braucht über die Frage wie denn sozusagen ein darüber hinaus aussehen kann. Weil was jetzt nämlich interessant ist, ist, wenn, während du sprichst, weißt du all dieses Potenzial aus, weißt aber richtigerweise gleichzeitig auch die Schwierigkeiten schwachstellen und ähm, sagen, wenn man so will, kleinen Unzulänglichkeiten in diesen Zugängen aus. Wie zum Beispiel bei den Genossenschaften, die dann immer noch in Konkurrenz zueinander stehen, wo wir auch historische Beispiele haben, wo dann in staatssozialistischen ähm, Marktsozialismen sozusagen dann ist zwar schon eine Arbeit der Selbstverwaltung, Arbeit der Selbstverwaltung gab bis zu einem gewissen Grad, aber gleichzeitig natürlich das Problem trotzdem, dass die dann auf einem, in dem Fall sozialistischen Markt, in Konkurrenz zueinander standen. Ähnliches sehen wir bei Genossenschaften. Äh, genauso äh, zu den Formen von ähm, öffentlichen Eigentum und Infrastrukturen, die durch sagen, auch den Staat bereitgestellt werden, wie zum Beispiel die Schweizerische Bahn und so weiter. Das sind natürlich äh, starke Beispiele auf einer bestimmten Ebene. Gleichzeitig lieferst du dann auch gleich die Kritik mit, inwiefern natürlich der Verweis darauf, dass jetzt die Anrufung an den Staat, diese äh, essentiellen Infrastrukturen bereitzustellen, auch auf eine Art defizitär ist, nicht zuletzt auch dahingehend als dass die Zeit, in der historisch das jetzt zum Beispiel in Deutschland ähm, eben noch so war, wie du es ja geschildert hast, dass sagen, diese Bereitstellung günstiger war, dass es äh, sagen einfach eine selbstverständliche Bereitstellung dieser öffentlichen Güter gab, eine Zeit war, in der es zum Beispiel auch durch einen Systemkonflikt einen gewissen Druck gab, der ausgeübt worden ist, auf den Kapitalismus so etwas bereitstellen zu müssen, um im systemischen Vergleich sozusagen irgendwie auch noch attraktiv zu gelten quasi. Ja. Und all diese Dinge zusammengenommen, äh, finde ich, verweisen durchaus auch darauf, dass es sehr, äh, nicht nur fruchtbar, sondern auch wichtig ist eigentlich, über einen darüber hinaus nachzudenken. Und ich persönlich hatte eigentlich den Eindruck beim Lesen äh, deines Buches, äh, dass du da so ein bisschen, fast schon wie, ich hoffe, ich unterstelle dir da jetzt nichts, ähm, äh, fast schon so ein bisschen wie Ziegespalten bist, ja, weil ich auf der einen Seite merke, du möchtest sozusagen diese eben dieses Verankern im Jetzt, sowohl in Bezug auf die Experimente als auch in Bezug auf den Verweis auf die Bewegungen. Gleichzeitig gab es ganz spannende Passagen in deinem Buch, in denen du dich eben mit der Frage auseinandersetzt, inwiefern... Ähm, eigentlich die Frage der Organisation, ähm, also wirklich large scale ähm, Organisation, skalierbare Organisation, inwiefern da wir nicht vielleicht eine Form von Asynchronität erleben, in der sozusagen die Zugänge des 20. Jahrhunderts und du machst das dann paradigmatisch am Markt und am Plan fest und vielleicht dazu gesagt eine spezifischen Blick auf den Markt als zentralist äh auf den auf den Plan als zentralistischen Plan sozusagen. Ähm, du machst das in dem Vergleich auf, dass du sagen sagst, ma sowohl Markt als auch Plan sind eigentlich nicht mehr in der Lage, die von dir als grünen Sozialismus notwendigerweise, richtigerweise skizzierten Problemlagen sozusagen zu adressieren als organisatorische Praxis bis zu einem gewissen Grad in dieser zumindest mal Dichotomen-Gegenüberstellung. Insofern hatte ich, und das würde mich jetzt interessieren, so ein bisschen vielleicht auch herauszukitzeln sozusagen, wie, wie dein Denken in diese Richtung da auch aussieht, das Gefühl, dass du schon auch mit dieser Frage dich die befasst, wie das denn aussehen könnte, ein Strukturierungsprinzip, das sich jenseits vielleicht auch dieser Dichotomie von Markt und Plan bewegt, beziehungsweise das aus der Analyse der Probleme dieser beiden Paradigmen heraus versucht, andere Wege zu entwickeln, nämlich schon auch in Bezug auf Fragen der höherstufigen Organisation. Jetzt hoffe ich, ich habe da nicht irgendwie ganz viel falsch gelesen und dir jetzt sozusagen äh, in den in den Kopf gelegt, in den Mund gelegt, aber es wäre etwas, was mich total interessieren würde, wie du dazu denkst.
1: Ja, also ich, ich vielleicht fange ich mal noch einen Schritt weiter zurück an. Also der... Die erste, der erste Einwand, den man immer bei diesen Fragen um Gesellschaftsalternativen hat, hört, ist ja, ähm, ja, das ist eine schöne Idee, aber die funktioniert nicht mit den Menschen. Also das, was, du, was wir gerade auch schon kurz haben, aufblicken lassen mit dem Stichwort neuer Mensch. Und ich finde, eigentlich äh, kann man das mit ganz einfach mittlerweile beantworten. Also es ist ganz lustig, dass diese ganze Diskussion um Gesellschaftsalternativen eigentlich auf dem Stand der Anthropologie und der Evolutionsforschung des 19. Jahrhunderts beruht und eigentlich alles mittlerweile auf dem Tisch ist. Nämlich der Mensch hat als soziales Wesen sehr starke äh, kooperative Anteile oder ähm, ja, auch äh, Veranlagungen. Also das, was ihn evolutionär ausgezeichnet hat, ist seine Fähigkeit zur Kooperationssprache. ist ein ganz wichtiges Instrument, Einfühlungsvermögen in andere. Das ist offensichtlich das, weil in ganz vielen anderen Bereichen haben wir als, als Lebewesen irgendwie wenig zu bieten gehabt. Wir sind, müssen lange umsorgt werden. Das was eigentlich als Nachteil erscheint, wird dann plötzlich zum Vorteil evolutionär. Dadurch ist nämlich gegeben, dass sehr stark so der, eine Gemeinschaftlichkeit. In unserem Wesen ist. Also, wir, wir sind sehr stark als soziale Wesen sozialisiert. Wir haben, brauchen ganz stark die Bindung und Beziehung zu anderen. Das ist wirklich, was uns unterscheidet von anderen Säugetieren. Also, es gibt dieses, ein ganz starkes Merkmal dieses kooperativen und sozialen und auch solidarischen. Äh, das ist eben auch für komplexe äh, soziale Wesen eben auch kennzeichnend, dass sie eben auch Leute, die dann schwach sind oder pflegebedürftig sind, mitversorgt werden. Nicht nur übrigens bei Menschen, sondern eben auch bei anderen Säugetieren. Und auf der anderen Seite ist aber auch ganz eindeutig, natürlich gibt es auch ein egoistisches Prinzip und es gibt natürlich auch einen Eigennutz und jede, jedes biologische Lebewesen äh, versucht in erster Linie auch äh, selbst zu überleben. Und das ist sozusagen die, die beiden äh, Seelen, die in unserer Brust leben und es äh, ist also gar nicht die Frage, dass wir jetzt irgendwie eine Utopie uns ausdenken sollten, um uns in irgendeine Richtung zu entwickeln, sondern wir sollten eher die Frage aufwerfen, welche Organisationsform wird uns eigentlich gerecht und und äh, welche sehr gesellschaftliche Organisationsform und wir wissen alle, dass es eigentlich angenehmer sich anfühlt, in einem Raum zu sitzen, wo es nicht total konkurrent zugeht. Ja, gibt übrigens das das sogar die, so Studien aus der Primatenforschung, weil ja die beiden nächsten Tierarten äh, da eigentlich sehr unterschiedlich mit umgehen, also äh, verschiedene Arten von Schimpansen und ähm, das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel. Also je nachdem, welche gesellschaftliche Organisationsform, welches Prinzip vorherrschender ist, kann man die eine oder die andere Art des Charakters oder der Persönlichkeit stärker entwickeln. Und wir wissen alle, dass es eigentlich viel unangenehmer ist, in hochkonkurrenten Gesellschaften zu leben und in hochkonkurrenten Kontexten. Und das, wenn immer die Alpha-Männchen da sind, dass das sich selbst für die Alpha-Männchen zum Horror wird, weil man immer den Sozialstress hat. Es gibt sogar Untersuchungen dazu, wie das die Gesundheit beeinträchtigt, wenn man immer diesen Hierarchiestress hat. Das ist also wirklich was mit den Körpern macht, dass die dann früher sterben, die Lebewesen, wenn die in solchen Kontexten leben müssen. Und dass es viel angenehmer ist in kooperativen, solidarischen. Relativ egalitären Kontexten zu leben. Also, die, die Frage, diese ganze utopische Frage ist eigentlich wahnsinnig simpel. Es fühlt sich für uns besser an. Unser Organismus funktioniert besser. Und es entspricht auch unseren Moralvorstellungen. Auch da übrigens, Moral ist gar nicht so was Neues. Äh, ist offensichtlich was, was auch in der Evolution entsteht und was möglicherweise schon auch bei Tieren so ähnlich existiert. Also, dass das irgendwie, äh, als sinnvoll erachtet wird von Lebewesen, kooperativ sich gegenseitig zu unterstützen, bei vielen Lebewesen. Und ähm, genau, das entspricht ja auch unseren Vorstellungen. Also wir sagen, das ist irgendwie besser und äh, wir versuchen das unseren Kindern beizubringen. Oder ist es sogar oft so, dass Kinder, bevor sie durch diese ganze Mühle der Konkurrenz gehen, eigentlich sehr kooperativ sind. Da gibt es auch wunderbare Forschung zu, dass Säuglinge, bevor sie irgendwie sprechen lernen, eigentlich in den fast schon mehr ja, Reflex haben, hilfsbereit zu sein, ja, was ja auch ein Ausdruck davon ist. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, Menschen werden nicht auch egoistisch, aber ich will sagen, also es gibt ganz stark diese Anlage. Wir wissen, dass die schön ist. Warum organisieren wir unsere Gesellschaft nicht ist dann so, dass sie das Egalitäre, das Solidarische, das Demokratische stärkt? Ja? Also die drei Bereiche sind meiner Ansicht nach auch ganz eng verknüpft. Ich kann mir gar keine Demokratie ohne egalitäre Verhältnisse vorstellen. Genau, und dann ist eben die Frage, also äh, was brauchen wir da für ein Modell? Und da würde ich jetzt sagen, da brauchen wir kein Metamodell, weil es sowieso nicht gelingen wird, hinüberzuspringen in eine Gesellschaft, die komplett anders, also zum Beispiel jetzt die wahnlose Gesellschaft, was so manche Wahnkritiker haben. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also wie das, äh, wenn man jetzt das Privateigentum von einem Moment auf den anderen abschafft, aber die Leute nach wie vor eigentlich in ihrem Leben sehr stark, so, naja eigentumsbezogen denken. Das hatte man in der DDR ja, dass es das eigentlich formal großen äh, Gemeineigentum gab. Und auch äh, Geld eigentlich gar nicht wirklich eine Funktion, in vieler Hinsicht gar nicht so eine echte Funktion hatten, weil sie eben wesentliche Geldfunktionen so nicht Bestand hatten. Also ähm, gab gar nicht die, die, die Güter, die man mit dem Geld kaufen konnte. Und was dann die Folge war, war dann eben nicht, dass die Leute per se so ein gemein Kooperationssystem entwickelt hätten, sondern die Folge war dann eher, dass andere Güter plötzlich die Geldfunktion übernommen haben, also dass die Leute sich dann in Zigaretten und Zementsäcken bezahlt haben. Also daran sieht man, dieses Hinüberspringen in so eine Welt des Kommunistischen, wo es die Ware nicht mehr gibt und wir alle in einem Strang ziehen, das ist, wie soll das gehen? Sondern das muss ja. Du wolltest was sagen?
0: Nee, sag ruhig weiter, aber da würde ich gerne drauf eingehen. Ja? Kannst du ja gleich. Ach ja, gerne. Ja. Na, ich verstehe nicht genau, warum du das zwingend jetzt koppelst an einen Moment des Hinüberspringens, weil das ist ja gar nicht gesagt, ne? Also man kann ja sagen, es gibt sozusagen ein Denken darüber, wie das alternativ gestartet werden könnte, zum Beispiel auch ohne ähm, Universal Units of, of Account oder Geldäquivalent oder sowas, aber nicht in einer Form, die zwingend an das Hinüberspringen in einem, im Sinne eines von heute auf morgen, hast du, glaube ich, eben gesagt, gedacht wird. Weil dass das sozusagen nicht so gute Idee ist und nicht funktioniert, leuchtet mir nicht sofort ein. Das ist aber noch keine Entkräftigung ähm, der Frage, inwiefern es nicht trotzdem ähm, sinnvoll und wertvoll wäre, sowohl sich jetzt darüber Gedanken zu machen, ob es nicht doch grundsätzlich auch strukturell, auf einer strukturellen Ebene ganz, ganz anders sein könnte und auch sozusagen als eine jetzt Zielvorstellung, nicht im Sinne von, dann ist alles fertig, sondern das wird auch später noch umkämpft sein, aber als eine quasi auch langfristige Orientierung, so etwas mit ins Auge zu nehmen. Weil sonst ähm, fällt man ja fast so ein bisschen in die Falle, in so einer, in so einem Reformismus und auch fast schon eine Art von Defetismus zu verbleiben.
1: Ja, also den Einwand verstehe ich, also ich bin vielleicht einfach zu habe zu viel immer wieder jetzt gar nicht, dass ich so viel Marx studiert hätte, aber ich, da, da ist mir zu viel sehr Marx im Ohr mit seinem wir sollten uns über die Küchen der Zukunft nicht den Kopf zerbrechen. Also ich finde, es gibt einfach eine ganz starke, also ich komme aus einer antiautoritären linken, die den Staatssozialismus abgelehnt hat, aber irgendwie auch schon erkannt hat, dass du, wie du das ähnlich auch beschrieben hast, dass natürlich diese Systemalternative des Sozialismus überhaupt auch erst Möglichkeiten eröffnet hat. Also den ganzen westdeutschen oder westeuropäischen Sozialstaat verdanken wir der bolschewistischen Revolution. Das hätte das Kapital von sich aus nicht gemacht. Ähm, die bolschewistische Revolution war für die sowjetische Bevölkerung dann nicht so der Spaß, aber die westeuropäische Arbeiterklasse hat immens davon profitiert. Ja, ohne Wenn die das nicht gewagt hätten, dann wäre eine werden ganz viele Sachen nicht gekommen. Möglicherweise nicht mal das allgemeine Wahlrecht. So muss man sich auch vergegenwärtigen. Das wurde äh, zugestanden, das allgemeine Wahlrecht, weil es eben sozialistische Revolutionen im Raum waren. Ja. Und ähm, genau deswegen würde ich sagen, also man muss immer auch sozusagen die, diese sozialistischen Projekte vor Augen haben und äh, sich auf die beziehen. Und da habe ich eben, eben auch immer so ein bisschen die Befürchtung, also zwei, zweierlei entweder, erstens hat linksradikale Kritik oft so verkannt, dass man ja immer in konkreten Kontexten und in konkreten Kräfteverhältnissen, gesellschaftlichen Verhältnissen operiert. Also, das nützt, das wäre auch so ein bisschen mein Einwand gegen Bini, Adam Chucks äh, Bücher, also, dass sie dass sich das so ausmalt äh, oder so, ja, so, so, Gegenentwürfe macht, aber eigentlich so die, die Erwahrung der Revolution, wie, dann die konkreten Sachzwänge der Revolution wenig, so wenig eigentlich diskutiert und ich ich habe es ja zumindest so ein bisschen noch eben in Mittelamerika, in die Karaguanische Revolution, habe ich ja noch so persönlich miterlebt und äh, bin auch öfter auf Kuba gewesen. Also mit was für handfesten Problemen du auf einmal konfrontiert bist, wo dann also diese ganzen äh, großen Vorstellungen weg so zusammenzogen. Also, also die ganze Vorstellung, wie dann alle an einem Strang ziehen. Das ist ja überhaupt nicht so, sondern einfach ganz viele Leute, die äh, überhaupt gar keinen äh, Bock haben, äh, unter Gemeineigentumsformen sich zu engagieren, sondern das eher als eine Möglichkeit dann sehen, um ja, gar nichts mehr zu machen oder äh, das Gemeineigentum auszuplündern, das ist ja auch eine ganz reale Erfahrung. Also deswegen würde ich erstmal so sagen, das ist ein wesentlicher Punkt. Aber dann gibt es auch noch den anderen Punkt, den wir auch sehen müssen. Es gab in den sozialistischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts auch ein, ein, teilweise ein Problem, dass es große utopische Entwürfe gab, die der Bevölkerung aufgezwungen worden sind. Also sowohl diese Industrialisierungsidee des Stalinismus ist ja eigentlich so ein Masterplan gewesen, aber vielleicht noch krasser im Maoismus. Also Maoismus war ja wirklich so, man hatte so eine tolle Idee, man springt aus der Agrargesellschaft in den Kommunismus und dafür haben die... Dann alles gemacht und am perfidesten und kaputtesten dann sicherlich bei den Roten Khmer, also die dann gesagt haben: Wir eigentlich, was war ja ein, eigentlich eine interessante Erkenntnis, dass sie sagen: Wir wollen uns lösen von dieser Vorstellung, dass eine Gesellschaft so Etappen durchlaufen muss. Das war ja so die Hauptthese damals der Linken, der, der marxistischen Linken. Und ähm, dagegen haben sie gesagt: Nein, wir können auch aus einer Agrargesellschaft hinüberwachsen in so eine sozialistisch-solidarische, egalitäre Gesellschaft. Und äh, weil äh, sie das halt ganz schnell machen wollten, haben sie äh, praktisch die Städte aufgelöst. Das muss man sich nochmal so heranziehen. Das ist ja eigentlich äh, wirklich so der Horror der Utopie gewesen. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die äh, Roten Quer so wahnsinnig utopisch gewesen wären in anderer Hinsicht, aber das war, steck, da steckt ja schon ein utopischer Gedanke dahinter. Wir, sie sagen, wir haben riesige Widersprüche zwischen Stadt und Land. Die Stadtbevölkerung unterdrückt die Bauern. Richtige Hinweis eigentlich. Und die Lösung, die sie dann dafür haben, alle müssen aufs Land. Und die Leute, die Brillen tragen, den zertreten wir die Brillen, damit die Intellektuellen nicht mehr als gesondert also kann man sich heute gar nicht mehr. Das ist ja Wiener religiösen Sekte gewesen, ja. Und äh, was das für unglaubliches Leid, also ich glaube, bedeutet hat. Also ich glaube, diese, diese. Diese, Vor diese Vorstellung oder diese Erfahrung müssen wir schon immer mitdenken, was passiert, wenn man große utopische Ziele hat und äh, dann die versucht auf Gesellschaften anzuwenden. Und das, da bin ich einfach, da wäre ich erstmal sehr skeptisch. Andererseits ich, bin ich voll einverstanden, dass es auch sinnvoll ist, so Modelle sich mal zu durchdenken. Ich hab, bin da nicht so wahnsinnig bewandert, aber das finde ich gut, dass man das macht weil das natürlich auch den Vorstellungshorizont total eröffnet. Aber trotzdem würde ich auch sagen, entschieden wird das nicht auf der Grundlage davon, ob ein Modell gut ist, sondern entschieden wird es auf der Grundlage, ob man äh, gesellschaftliche Mehrheiten gewinnt und dann eben auch so mobilisiert, dass sie sich gegen die Macht der Minderheiten durchsetzen. Also es reicht nicht nur, ein Volksbegehren zu, Volksbegehren zu gewinnen und eine Mehrheit der Stadtbevölkerung dafür zu gewinnen, dass sie jetzt den Wohnungsbesitz in Gemeineigentum überführt und dafür auch ein schönes, ein gutes Modell zu haben, nämlich, dass das demokratisch von den Mieterräten selbst kontrolliert wird. Daran sieht man aber schon, dass ein gutes Modell auch gut ist, um zu überzeugen. Also man braucht schon auch ein Modell, nicht nur wir müssen es überführen, sondern wir müssen auch erklären, wie, in welche Form wir es überführen wollen, nämlich Gemeineigentum in städtischer Hand, aber verwaltet von den Bewohnerinnen selbst. Also wir brauchen schon auch ein bisschen was über die Garküche dazukommt. Wir müssen uns ausmalen, wie es funktionieren kann. Aber ähm, genau, wir müssen in erster Linie die Machtauseinandersetzung mit denjenigen gewinnen, gegen diejenigen gewinnen, äh, die heute ein Interesse haben. Und das ist, glaube ich, das viel Entscheidende. Also wir müssen, in, deswegen würde ich sagen, Energie in erster Linie immer darauf verwenden, wie or organisieren wir Leute für kä konkrete Kämpfe, die das privat Eigentum oder also das Hochkonzentrierte, die hochkonzentrierten Vermögen jetzt nicht, deine dein Fahrrad oder deine Eigentumswohnung oder dein Auto, das ist damit nicht gemeint, sondern eben wie gesagt Immobilienfonds, die tausende von Wohnungen besitzen. Wie, wie gelingt es uns, die zurückzudrängen? Und das ist immer eine Frage nach konkreten Bewegungen. Und die großen Modelle, die du einforderst, können dann hilfreich sein, um Leute zu überzeugen, dass es sich lohnt zu kämpfen. Aber trotzdem würde ich sagen, das Wichtigste ist eben immer nicht der, die, die Ausmalung der Zukunft, sondern die, die nächsten drei, vier Schritte. Und ähm, was so das Utopische angeht, ich würde persönlich immer eher auch damit argumentieren, auch wieder mit einer pragmatischen Frage. Ich, also ich bin sehr auch für ähm, utopischen Entwurf, aber eher, wie gesagt, auch aus der Kritik des Bestehenden rausentwickelt. Also ich würde gar nicht so sehr sagen, ich male mir die Zukunft aus, sondern ich sage, äh, was ist, was finde ich heute beknackt und sollte weg? Das ist eigentlich, finde ich, viel konkreter. Das ist ja also gleiche, eigentlich auch eine utopische Herangehensweise. Ich will an einen Ort, der noch nicht da ist. Aber mein Ansatz wäre eben zu sagen, was ich beknackt finde, ist, dass eine gesamte Gesellschaft auf Konkurrenz getrimmt ist, ja, anstatt auf Kooperation. Ähm, ich finde es beknackt, dass wenige bestimmen und herrschen und nicht äh, alle gemeinsam. Ich finde beknackt, dass es keine Mechanismen gibt, die der Konzentration von Macht und ökonomischen Vermögen Grenzen setzen. Und deswegen würde ich also immer fragen, was sind Organisationsformen, die es uns ermöglichen, demokratischer, solidarischer und egalitärer miteinander zu sein? Und wenn du das so die Frage aufhörst, dann können wir dann eben auch, so zum Beispiel auch Modelle uns so ausdenken, wie Unternehmen miteinander kooperieren können. Also du forderst ja eigentlich ein, dass wir so ein ökonomisches Modell entwickeln, wie jetzt zum Beispiel Genossenschaften äh, miteinander in Verbindung treten können, ohne auf dem Markt miteinander konkurrieren zu müssen. Also das so habe ich deine Frage, die jetzt schon wieder 15 Minuten zurückliegt, verstanden. Die Frage ist total sinnig, weil das ja in, wirklich in Jugoslawien gab es ja Unternehmen, die naja, unter Herrschaft der Kommunistischen Partei aber so ein bisschen selbstverwaltet waren und genossenschaftlich geführt. Und das hat dazu geführt, dass eben die Erfolgreichen immer erfolgreicher wurden und die weniger Erfolgreichen immer immer ärmer, also, das kann man in der jugoslawischen Geschichte wunderbar verfolgen, also lange sie zentrale Planung hatten, haben sich die armen und reichen Regionen angenähert. Übrigens vom sehr ungleichen Niveau. Also sie waren von schon vorher sehr ungleich. Jugoslawien, eins der Länder in Europa mit der größten regionalen Gefälle zwischen Südost und Nordwest. Aber die haben sich auch immer angenähert gehabt und dann, als sie diese selbst, diese Marktsozialismus eingeführt haben, hat es sich wieder auseinanderentwickelt. Und das möchte man natürlich nicht in einer Gesellschaft, die solidarisch ist. Eine Gesellschaft, die solidarisch und egalitärer sein möchte, muss das auch zwischen den Regionen gewährleisten. Sie muss dafür sorgen, dass niemand so ins Hintertreffen gerät. Und äh, da würde ich jetzt aber behaupten, da hätte es durchaus auch Lösungen gegeben, wenn man den Markt, also auch mit dem Markt Ich glaube, es wäre der Markt führt zu Ungleichheit. Das würde ich sagen, stimmt immer. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, um die Ungleichheit danach wieder abzufedern, nämlich einfach zum Beispiel entsprechende Steuergesetze einzuführen. Und das ist interessant, dass das bei den Reformen in Jugoslawien 7, 8, 67, 68 von der Linken gefordert wurde. Sie gesagt haben, also wir wollen jetzt auch entsprechende Steuergesetze und dass das abgewehrt worden ist. Und das wäre vielleicht, also ich glaube, da gibt es, manchmal sind die Lösungen auch pragmatisch, also manchmal kann man auch so ein bisschen Flickwerk machen. Man kann sagen, okay, der Markt ist jetzt einfach das, was uns begegnet, weil wir noch keine richtige Idee haben, wie wir sonst den Austausch zwischen Betrieben gewährleisten können. Okay, jetzt kann man sagen, okay, die Anarche-Syndikalisten haben ein Jahr lang in, in, in Katalonien in 1936, 1937 den Austausch zwischen Betrieben offensichtlich auch mit wenig oder ohne Markt gemacht. Müssen wir noch mal schauen, ob es wirklich wahr war. Aber könnte ja sein, aber da würde ich sagen, okay, das war jetzt auch eine Kriegsökonomie, wo alle Leute sehr motiviert waren, was herzustellen. Aber sonst stellt sich die Frage ja schon, dass eine Unternehmen, die sind irgendwie eher, die haben wenig Bock und lassen äh, die Sachen halt verkommen und die anderen kümmern sich voll. Da wird auf jeden Fall auch eine Missgunst entstehen untereinander. Und dann ist ja da die Frage, wie begegnen sich die Unternehmen? Und, und da ist eben, was weiß ich ein ökonomisches äh, Rechenkalkül wahrscheinlich, äh, das halt auch sichtlich macht, wer, wer, wer was äh, sinnvoll organisiert und wer was vielleicht auch schlechter organisiert, ist vielleicht auch ohne Alternative. Mir fällt zumindest jetzt aus dem Stegreif nichts ein. Mein Anspruch wäre dann eher, dass äh, eben auch die Leute, die in schlecht organisierten Unternehmen ähm, halt nicht runter, hinten runterfallen und äh, das, aber es das heißt Natürlich müsste auch eine sozialistische Gesellschaft oder auch eine kommunistische Gesellschaft sich die Frage stellen, ob sie bestimmte Betriebe nicht dicht macht, weil es einfach schlecht organisiert ist, weil man mittlerweile mit den Maschinen ähm, Möbel viel besser herstellen kann, als die das machen. Und das würde natürlich Widerstände bei denen hervorrufen. Aber warum die, dann würde der Rest der Gesellschaft dann fragen, warum sollen wir mit unserer Arbeit das mittragen, dass ihr irgendwie das hier einfach schlecht organisiert habt oder eigentlich gar keinen Bock auf eure Arbeit habt. Also solche Fragen würden auch in der Und ich glaube, dafür braucht man dann auch wirklich immer konkretes Instrumentarium. Und das Wichtigste muss für uns eben sein, dass Verhältnisse solidarisch, egalitär und demokratischer werden. Ich würde immer auf den Prozessgedanken betonen. Und dann würde ich eben sagen, da gibt es eben auch Mechanismen, dass man eben so eine betriebliche Wirtschaftsrechnung beibehält, Also was kennzeichnet ist für einen Marktsozialismus. Und das aber eben kombiniert mit eben Steuermechanismen der Umverteilung oder mit einer gesamtgesellschaftlichen oder staatlichen Planungsführung, wie es sie im Kapitalismus ja auch gibt. Also da wäre ich dann einfach viel pragmatischer. Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass es da eine Ideallösung gibt, weil dafür sind unsere Gesellschaft zu wahnsinnig komplex und zu viele Probleme auch. Auf, 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 der, auf der Tagesordnung. Wir haben auch noch, noch gar nicht über das Globale. Wir reden ja eigentlich immer im Rahmen eines nationalstaatlichen Gefüges. Weil wie sollen wir da hinkommen, dass es eine Weltökonomie jetzt unter den Gemeineigentumsvorzeichen gibt? Da haben wir ja auch noch überhaupt gar keine Idee für. Und deswegen glaube ich, also es sind so viele konkrete Fragen dann zu beantworten. wie ich sage, man kann da sehr auch für pragmatische Antworten auch sein. Aber genau, wenn das eben Deine, deine deine Modelldebatte dazu beiträgt, Sachen vorstellbarer zu machen, dann bin ich da sehr für und deswegen möchte ich das nicht so gegeneinander diskutieren.
0: Ja, ja, also das vor allem Letzteres möchte ich jetzt auch nochmal unterstreichen, ne? weil also ich das jetzt auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise so verstanden haben möchte, dass jetzt ich sozusagen die, die Modelldebatte, wenn man sie mal so nennen will, jetzt irgendwie zu einem Primat erklären wollen würde. Ne? Also ich finde nämlich den Punkt, den du machst, total wichtig, dass du sagst, am Ende also in der Gegenwart, in der jetzt hier real gelebten Welt sozusagen, ist das Entscheidendere, wenn gleich ein Modell vielleicht auch eine Rolle spielen mag, aber das Entscheidendere ist sozusagen eine Bewegungsmacht. ja, Und die zu entfalten, daran geht kein Weg vorbei. Und die wird sozusagen dann auch, also ob das gelingt oder nicht, wird darüber entscheiden, ob die Dinge sich wirklich substanziell ändern können oder nicht. Ich würde natürlich dann halt schon eben anfügen, dass ich, Definitiv glaube, und das hättest du ja dann eigentlich auch mit eingeflochten, dass diese Debatte um die Frage von Modellen sozusagen auch als eine, als ein Faktor quasi damit hineinwirken kann, um eben auch Dinge vorstellbar zu machen. Und da würde ich glaube ich dann nämlich schon einen Schritt weiter gehen, als du das jetzt machst und sagen, es gibt sehr wohl eben auch eine aktuelle Debatte, die sich eben aus den historischen Debatten speist, die weiter geht als das, was du jetzt umrissen hast, was der ja eine Form von marktsozialistischer Konstellation jetzt dann eigentlich immer noch wäre, wie du es beschrieben hast. Würde auch sagen, dass es ähm, die Frage einer, wenn wir mal an jetzt diese klassische mises definition anknüpfen wollen, von ähm, sozusagen rationaler Wirtschaftsrechnung mit einer, in deinem Fall, wie du es jetzt beschrieben hast, ja auch vergleichbaren Größe, dass es die nur geben kann mit einem Markt. Ja, Also es gibt durchaus auch weiter ins... Ähm, demokratische Planwirtschaft hineinragende Segment, äh, Modelle und Zugänge, die sehr wohl auch eben diese Recheneinheit beibehalten, aber den Markt sozusagen versuchen, also wirklich komplett ähm, draußen zu lassen und Konkret? so.
1: Konkret, ja, was würdest du sagen?
0: Naja, also Paracon zum Beispiel ist sagen, eines der bekanntesten Modelle. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Paracon-Fan wäre oder sowas, aber das wäre sozusagen ein Modell, was von sich selber sagt, dass es äh, das leisten könne. Es gibt anhängt daran auch Kritik, die sozusagen sagt: Nein, ihr schafft genau das nicht. Ihr habt sozusagen am Ende dann doch wieder auch andere Formen von Marktstrukturen, die ihr halt nicht so benennt, zum Beispiel, ja. Und ähm, ja, und dann gibt es auch noch andere neuere Modelle. Es gibt von Daniel Lizeros e. ein Modell, den ich auch in Future Histories zu Gast hatte, das absolut nicht unproblematisch ist, möchte ich mit großem Ausrufezeichen dazu sagen, wo aber sehr wohl versucht wird, sozusagen den Markt an sich als ja vielleicht auch ein Strukturierungsprinzip sozusagen zu überwinden, ja in dem Fall, indem dem man zum Beispiel ähm, Produktionstokens in dem Fall äh, abspaltet von äh, Konsumtokens ähm, und dadurch versucht dann auf einer strukturellen Ebene zu verhindern, dass sagen überhaupt Profit, Erwirtschaftet werden kann. Gleichzeitig sind eben die ähm, Tokens, die zur, ähm, zum Konsum geeignet sind, auch eben nicht übertragbar, verfallen und so weiter und so fort. Also da gibt es also wirklich relativ ausführliche Überlegungen dazu, wie solche Systeme gestaltet werden könnten um zu verhindern, dass so etwas wie Kapital sich reproduzieren kann, um zu verhindern, dass so etwas wie Märkte als äh, Tauschelemente in Warenform quasi sich reproduzieren können und so weiter. Also dazu gibt es eine ne eigentlich ganz interessante Debatte, die möchte ich wirklich ganz ausführlich unterstrichen wissen, immer auch hochgradig defizitär ist an ganz vielen Stellen, vor allem in Bezug auf den Punkt, den du vorhin genannt hattest, als ähm, feministische Perspektive, die quasi berechtigterweise darauf hinweist, dass das alles viel zu ökonomistisch gedacht ist und im Grunde äh, glaubt, die Wirtschaft in an großen Anführungsstrichen reduzieren zu können, auf so einen ganz, ganz, ganz eng geführten Gedanken von Ökonomie quasi, ja. Dass ähm, daran äh, kranken eigentlich fast alle von diesen Modellen, die ich da kenne, muss ich sagen. Aber es gibt, eine, äh, sagen, es gibt eine Debatte, die versucht, dezidiert über so etwas wie, wir können nur Genossenschaften irgendwie quasi als das, was halt jetzt geht, irgendwie ähm, erstellen und ähm, sagen, Marktsozialismus ist quasi am Ende dann doch die beste aller Welten, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch überspitzt absichtlich. Ja? Also ich glaube, da gelte es schon noch drüber hinaus zu gehen und da, kann man also würde ich definitiv sagen auch darüber hinausgehen und sollte man darüber hinausgehen auch in den politischen Imaginationen die hineinwirken als wir sagen so ein Modelldiskurs wenn man so will ne? ja
1: also wobei also, also ich habe diese äh, paracon Sachen und diese auch diesen Computersozialismus äh, von aber nicht den
0: von Cockshot und Contrae, ja, genau. den meine ich nicht. ich, wollte ich kann nur mal sagen. So also das,
1: ja, genau, das haben wir, haben wir nämlich auch im Kontext in Venezuela auch Anfang der 2000er mal eine Weile diskutiert ja. oder so eher so angeguckt. und mhm. Als ich in Venezuela war und das überzeugte mich beides überhaupt gar nicht, also ähm, auf jeweilige Weise. Ähm, ich glaube, was auch noch mal ganz wichtig ist in dem Zusammenhang zu sagen, ist, dass wir eigentlich äh, den Begriff des Marktes komplett unscharf verwenden. Mhm. Also das ist ja ein Hinweis von Karl Polanyi. Der Markt war früher ein Ort, wo man einmal die Woche, manchmal auch nur einmal im Jahr, außerhalb der Stadtmauern, auch ganz wichtig, also außerhalb der Gesellschaft zusammenkam, um Sachen zu tauschen. Und das dann oft nicht eben nach freien Preisen, sondern nach moralisch regulierten Preisen. Also die Vorstellung davon, was ein Markt ist, das hat also die, überhaupt, also die, die, der der deswegen steht in meinem Buch eben die Debatte um Markt und Plan wäre eigentlich fetischisiert geführt worden, dass da eigentlich so äh, Sachen als äh, Pappkameraden aufgebaut worden sind, wo es eigentlich wo man eben viel konkreter gucken müsste, was jetzt gerade im jeweiligen Kontext gemeint ist. Und ähm, ich finde eben also einerseits äh, dieser diese Frage wirklich äh, die muss man so offen, glaube ich, verhandeln, was passiert, wenn Leute, also es wir kennen ja alle den solidarischen, nicht warenförmigen, wie soll man sagen, Tausch oder Zirkulation von Gütern. ja Also in unseren Familienkontexten ist es Gott sei Dank in den meisten Familien noch nicht so, dass die eine Arbeitsleistung gegen die andere Arbeitsleistung berechnet wird. Im Übrigen auch in den Betrieben nicht. Also ein großer Teil der, der, der globalen Weltwirtschaft funktioniert außerhalb des Marktes, weil es innerhalb von Unternehmen abgewickelt wird. Ähm, also insofern wissen wir, äh, aber wir wissen eben auch, dass wenn Leute sich nicht kennen und ähm, sie sich begegnen und Produkte tauschen, die sie arbeitsteilig eben herstellen, also dass sie dann irgendwie auch die Erwartungen haben, also man ist manchmal auch so ganz gut gelaunt, dass man die Sachen so hergibt. Aber immer möchte man es vielleicht nicht machen. Also man möchte, das kennen wir dann auch in den Experimenten. Okay, jetzt heißt das immer, im Kapitalismus kann man ja gar nicht so richtig experimentieren, weil wir alle so egoistisch sozialisiert sind. Stimmt auch ein bisschen, aber stimmt eben auch wahrscheinlich in einer nicht egoistischen Gesellschaft, würde es uns nerven, wenn ich ein Musikfestival organisiere, Refusion, und es kommen Leute, die nichts dafür hergeben aber viel Müll machen und nicht den Müll wegräumen. Und dann fange ich an zu sagen, okay, ihr könnt rein, ihr kriegt sozusagen das Eintrittsgeld, wenn ihr dafür den Müll einsammelt. Und dann kriegt ihr Gutscheine, wenn ihr uns den Müll, das ist ja im Grunde genommen auch, also die Arbeitsleistung, man fängt an, Arbeitsleistungen miteinander zu verrechnen. Okay, das ist jetzt noch nicht wirklich ein Markt, aber es ist auf jeden Fall schon eine Form von ökonomischen Tausch, die man reinzieht. Okay, also so ein Beispiel, das vielleicht einige kennen, weil dieses Festival gibt es ja wirklich, dieses Fusion-Festival, die das versuch damit versucht haben. Die haben gesagt, wir wollen eigentlich innen drin kein Geld, aber dann haben sie eben doch so Sachen. Und dann, äh, das ist glaube ich so eine Frage, der muss man sich real stellen. Also was ist, äh, wie tauscht man Güter, wenn Leute sie nicht kennen, kein Vertrauensverhältnis haben und irgendwie auch nicht so Bock haben für Leute, die sie keine Sympathien hegen, denen irgendwas zu überlassen, wo sie acht Stunden eine Socke gestrickt haben, um das einfach den anderen zu überlassen. Das ist eine Antwort, die man äh, haben muss. Und das andere, was man echt auch eine Antwort drauf haben muss, wie ist, wenn kein wenn Gemeingut ist, äh, wie, ähm, was motiviert dich dazu zu produzieren? Das kannst du momentan ganz wunderbar beobachten auf Kuba. Äh, das Land ist in einer fürchterlichen Mangelsituation. Der Staat hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr auf das Eigentum, also auf das Land, Landwirtschaft. Der möchte das am liebsten eigentlich abgeben. Also er möchte, dass irgendwie die Betriebe schon gesichert werden, aber er möchte, dass die Leute bebauen. Und die Frage ist, die Leute, äh, sowohl in den Staatsbetrieben als auch in den Genossenschaften haben gar nicht so ein richtiges Motiv, ähm, den, das brachliegende Land zu bestellen, obwohl überall die Lebensmittel fehlen. Aber halt nicht auf dem Land. Auf dem Land, das ist mir auch das Paradox. Auf Kuba würde ich mal behaupten, Landbevölkerung geht es im lateinamerikanischen Durchschnitt eigentlich ganz gut, weil die hat den Zugang zu den Lebensmitteln. Und hat aber auch gleichzeitig den Zugang zu den öffentlichen Infrastrukturen. Also Gesundheit und Bildung ist auf dem Land auch eigentlich relativ okay. Ähnlich auch Wohnen ist jetzt, finde ich, nicht viel schlechter als in der Großstadt oder manchmal sogar besser organisiert. Und das Problem ist dann einfach, dass die Landbevölkerung, würde ich mal so sagen, also das ist ja auch mühselig, dann da noch ein Feld extra zu bestellen. Das ist ja viel angenehmer, wenn du wirklich dann wenig arbeitest und wenig dich um wenig Vieh kümmern musst. Und naja, und äh, die Frage, die sich jetzt wirklich schon seit 40 Jahren stellen, sie wollen irgendwie den die die diese die, dieses unternehmerischer, würde ich, ist jetzt auf Deutsch ein blöder Begriff, weil man dann immer denkt an den Kleinkapitalisten, aber eigentlich geht es darum, dass Leute wieder initiativ Sachen selber in die Hand nehmen. Zu sagen, da liegt ein Stück Land brach, das kann ich auch bestellen, dann gibt es Bohnen, die können andere Leute essen. Das macht Niemand, es sei denn, er hat dann auch was davon. Und sie versuchen, das jetzt eben zu befördern, dass sie eben sagen, okay, das könnt ihr dann auch für euch selber behalten. Dann verdient ihr auch wirklich deutlich mehr als die Akademiker. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, finde ich irgendwie blöd den Ansatz, weil das wieder den Egoismus so stärkt, den wir ja eigentlich, und widerspricht sozusagen auch den Prinzipien, nachdem die, Kuban, die kubanische Revolution hat das ja sehr stark betont, ne? dieses ähm, extrem Egalitäre und extrem Uneigennützige. Ne? Also Che Guevara war ja so ein Vordenker eigentlich, so einer so eine, äh, ultrakommunistischen Idee. Und ähm naja, und aber in der Praxis fällt mir auch überhaupt nicht ein. Jetzt kann man sagen, okay, es liegt auch an der Staatsmacht und so, naja, klar, das ist jetzt keine befreite Gesellschaft. Aber es liegt nicht nur an der Staatsmacht. Und es liegt auch nicht nur, dass es keine befreite Gesellschaft ist, sondern es liegt auch einfach daran, dass es einfach mühselig ist, bei 40 Grad in der Sonne ein Feld zu bestellen. Und entweder ich liebe Leute sehr, und das hat man halt jahrzehntelang versucht, indem man die Leute so dazu ans Gemeinwohl appelliert und wir müssen wir sind doch alle Kommunisten, also so Bildungsterror fast schon, so ideologischer Terror. Du wirst die ganze Zeit so beschallt, dass das dass du jetzt uneigennützig sein sollst. Das nervt ja auch irgendwann. Und mir fällt dann auch nicht so richtig was anderes ein, als zu sagen, Leute, dann baut das doch an und dann könnt ihr euch pff, Motorrad leisten, was ihr euch sonst nicht leisten könntet. Elektromotorrad, das ist nämlich ganz interessant. Auf Kuba gibt es ein Einkaufsmonopol. Der Staat erlaubt momentan nur die Einfuhr von Elektromotorrädern. Also, ich, also man, könnte, man könnte dem ja dann auch Grenzen setzen, dass das nicht dann die hohlsten Konsumgüter man sich anschafft. Ne? Also ich will sagen, so, man braucht, glaube ich, immer wieder so praktische Ideen dafür. Und wie gesellschaftliche Verhältnisse gerade sind. Und man muss sich auch nichts vormachen. Ähm, also so unsere Liebe für die Menschheit, die hat dann auch Grenzen. Das wissen wir aus, jeden, aus jeder WG-Erfahrung. Wir teilen gerne, aber wir sind auch genervt, wenn es irgendwie immer darauf hinausläuft, dass ich das, das Gefühl habe, ich, ich muss immer putzen. Ja? Und das ist jetzt ja so, ja so ein ganz kleines Beispiel. Aber im Grunde genommen, glaube ich, reflektiert sich das auf ganz vielen Ebenen also äh, wie, wie sehr habe ich Spaß daran und gefällt es mir für die Gesamtgesellschaft zu produzieren und ich glaube dann wenn die Anerkennung groß ist mache ich das gerne, also wenn Linux Programme geschrieben wird, da haben das ja Zehntausende gemacht und bei Wikipedia engagieren sich auch Zehntausende, damit es ein Gemeingut gibt, was allen zur Verfügung steht. Und auch die, 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 der Garten, der Community-Garten auf dem Templo verfällt, funktioniert wunderbar. Der wird bestellt und gegossen und jeder kann sich reinsetzen und es wird trotzdem nicht kaputt gemacht. Ist ja eigentlich der beste Beweis dafür, dass Gemeinnutz uns an vielen Stellen gefällt. Aber ich würde behaupten, es funktioniert halt auch nur bei so Tätigkeiten, die auch eine Wertschätzung haben. Und bei manchen Tätigkeiten würde es uns dann halt auch nicht mehr gefallen. Und da brauchen wir dann auch Ideen dafür, wie wir das, wie wir damit umgehen. Dass wir dann, genau, ohne so blöde ideologische Erziehung auch das dann halt machen, was wir unangenehm
0: finden. Hm. Ja, also äh, wir brauchen da jetzt gar nicht zu tief hineingehen, ähm, vielleicht nur einfach an, noch angehängt sozusagen. du hast jetzt blöde ideologische äh, Erziehung als letztes angesprochen, ich würde noch hinzufügen, auch ohne eben die Idealisierung, die du auch schon an anderer Stelle angesprochen hattest und dann auch noch hinzufügen, dass es ja also auf jeden Fall auch total spannende Arbeiten gibt, die eigentlich genau, versuchen das nicht so anzugehen mit diesen Idealisierung oder Moralisierung oder sowas, sondern nämlich im Gegenteil dann sehr stark wiederum bei dem ansetzen, was du auch vorhin schon angesprochen hattest, nämlich der Auseinandersetzung mit den tats tatsächlichen historischen Erfahrungen. Ja? Also,
1: auch da kannst du ein Beispiel sagen?
0: Ja, also David Leibman zum Beispiel und Pat Divine, die machen das ganz stark. Also Pat Divine, die erst, das erste Drittel seines Buches zum Beispiel, ja, da geht es eigentlich, nur um sagen Erfahrungen in Jugoslawien, in ungarn, in der Sowjetunion, ähm, dann sogar auch um Fragen eben der Planung in äh, Frankreich glaube ich weiß nicht ob er Japan auch dabei hat und so äh, die Franzosen und, ähm, die Franzosen die beiden dann Levin oder? Der, äh, Pet Divine heißt er. Divine, okay. Ja, ne, das okay. muss noch jemand anders sein. Okay, okay. Libyen, weiß ich nicht ja. genau. Aber also das passiert auf jeden Aha. Fall total, ja. Und eben was dann durchaus auch aufkommt, also bei Leibman zum Beispiel, ist eben auch sehr nah an dem, was du jetzt zuletzt eigentlich skizziert hattest, dass eigentlich auch in der Analyse zum Beispiel der Sowjetökonomie, der zentralistisch-autoritären Planwirtschaft damals, dass eben sowohl Informationsproblem, das kommt dann wiederum von, sozusagen auch dieser Hayek-inspirierten Kritik sozusagen, ja, das Informationsproblem adressiert gehört und eben auch bei Leibmann ganz stark äh, betont eben die Frage der Inzentivierung. Ne? Also wie schafft man das, dass das dann trotzdem am Ende, sagen wir es auch äh, funktionierende, in dem Fall nennt er das glaube ich wirklich auch Anreizsysteme quasi gibt, um ähm, das zu adressieren, was du jetzt zuletzt äh, angesprochen hattest. Inwiefern ich das jetzt so quasi teilen würde, ist gar nicht jetzt an dieser Stelle so relevant. Ich mag nur so sagen, um das noch anzureichern, was du jetzt gesagt hast, einfach auch noch darauf hinweisen, dass es innerhalb der Debatte eigentlich das auch ähm, gesehen wird und sich damit auseinandergesetzt wird. Ja, und insofern da eigentlich. Ähm, zu all diesen Sachen, die du richtigerweise ansprichst, finde ich, dass durchaus eben in einer fruchtbaren Art und Weise noch mit hineingenommen werden könnte auch, um da, nämlich, das ist sozusagen einfach das, was mir am, am wichtigsten ist, herauszustellen oder was ich einfach wichtig fände, dass man das noch mit hineinbringt, dass eben sehr wohl darüber hinausgedacht wird, ne? also sehr wohl über zum Beispiel Marktsozialismus hinausgedacht wird, sehr wohl äh, darüber hinausgedacht wird zu sagen, es gäbe nur Genossenschaften als sagen, äh, as good as it gets und sowas, ne? ähm, weil als Zwischenschritte, als Elemente eines, eines transformatorischen Denkens ist total offensichtlich, dass das richtig und wichtig und gut ist, sozusagen öffentliche Infrastrukturen eben hoffentlich dann auch nicht unbedingt nur staatlich organisiert auszubauen, andere Formen des Eigentums und so weiter. Da gibt es sowieso ja gar keinen äh, Dissens, würden glaube ich alle mit, <lacht> mit einverstanden sein, jetzt aus einem bestimmten Spektrum, ja, aber die Frage eben, kann man darüber hinausgehen. In Bezug auf dieses darüber hinausgehen würde ich vielleicht gerne noch jetzt dann ähm, sagen, die 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 noch dezidiert politischere, auch das Ökonomische ist immer politisch natürlich, aber die dezidiert politischere Frage der ähm, Demokratisierung noch ansprechen, weil mich das auch ähm, äh, interessiert hat, wie du das im Buch eben auch versuchst, so ein bisschen durchzugehen. Ich fand das auch da ganz gut, dass du eben, wie ja jetzt im Gespräch eigentlich auch die ganze Zeit, einen durchaus pragmatischen Blick auf das Ganze hast und auch einen Blick, der eben immer versucht, die tatsächlichen, auch Experimente sich anzugucken, um zu schauen, wo haben sie funktioniert, wo haben sie nicht funktioniert, was kann man aus dem Scheitern der Experimente eben auch lernen in Bezug auf, wie man es alternativ angehen könnte. Und spannend fand ich in dem Zusammenhang ähm, eigentlich auch die Auseinandersetzung zwischen also bei dir dann auch wieder so ein bisschen so eine paradigmatische Gegenüberstellung von Liberalismus auf der einen und einem rätedemokratischen Zugang auf der anderen Seite. Und inwiefern, so, so habe ich jetzt dann quasi die Conclusio verstanden, muss ich sagen, beides natürlich in irgendeiner Form defizitär ist, beides in irgendeiner Form auch etwas zu bieten hat und äh, interessant wäre natürlich dann, äh, wie sozusagen eine wünschenswerte Synthese aussehen könnte, die es daraus zu destillieren äh, gelte sozusagen, aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen äh, mit hinnehmen, Sagen, was ist äh, dein Blick auf diese Frage der Demokratisierung, wie sie funktionieren kann und vielleicht auch was eben, vielleicht gerade auch mit äh, Blick auf ähm, die Rätedemokratie, obwohl eigentlich auch mit Blick auf den Liberalismus, was, was wir daraus eben lernen können, sozusagen, aus dem Scheitern bestimmter Elemente in den jeweiligen Zugängen. Ja,
1: also zunächst mal muss man vielleicht sagen, also, dass ich natürlich, als ich dadurch, dass das Buch bei Surkamp erschienen ist, ich natürlich auch in einem liberal, Liberalismus-affinen Kontext auch geschrieben habe und das natürlich auch, sozusagen dann auch interessant finde, da so ein bisschen, ähm, ja, konstruktiv sozusagen die Debatte zu führen. Man könnte genauso gut eigentlich auch den Liberalismus auch nochmal, oder müsste, sollte ihn auch nochmal schärfer kritisieren. dann muss man das vielleicht wirklich vergegenwärtigen, das, das passiert im Buch auch, eigentlich im ersten Drittel, das ja sich mehr mit der Kritik der Verhältnisse beschäftigt, wie du schon angemerkt hast. Ähm, und zwar dieser der real existierende Liberalismus ist meiner Ansicht nach eine Eigentumsideologie das kann man also wunderbar bei Locke verfolgen da geht es nämlich überhaupt nicht um Demokratie sondern da geht es darum wie das Eigentum gegenüber dem Adel und gegenüber dem dem Pleb oder der Pleb geschützt werden kann also das ist wirklich gibt da dieses wunderschöne Buch ist eigentlich also das eine Ideologie des Besitzindividualismus genau und ähm, insofern will ich auch behaupten, vieles von dem demokratischen, was heute dem Liberalismus zugeordnet wird, hat eigentlich mit sozialen Kämpfen zu tun. Also die Liberalen hatten kein Problem mit Sklaverei, mit Frauenunterdrückung und mit Ausbeutung der Arbeiterklasse. Der Liberalismus hatte kein Problem damit, dass äh, nur Männer mit Eigentum wählen durften und das allgemeine Wahlrecht erkämpft wurde. Hatte eben... Ähm, mit sozialen Kämpfen von Frauen und Arbeitern zu tun, Arbeiterinnen zu tun. Und auch, was selbst in so banalen Dingen wie dem sozusagen der individuellen Freiheit ist, der Liberalismus überhaupt gar nicht die Ideologie der individuellen Freiheit, sondern ist die individuelle Freiheit der, Besitz, der Besitzenden. Also die Verfassungsväter der USA waren fast alle Sklaven oder waren einige der, der großen Verfassungsväter und der, der Väter der USA waren ähm, Sklavenhalter, die das problemlos miteinander verknüpfen konnten, von Freiheiten zu sprechen und mehrere hundert Sklaven zu besitzen und dieses Eigentum auch verteidigt haben. Also insofern sollte man sich den Liberalismus nicht zu sehr mit Samthandschuhen anfassen. Aber ich finde, und ähm, er macht an einem Punkt dann doch, ein, äh, hat er ja ein interessantes Argument. Und zwar äh, habe ich das eben, die rätedemokratische, also die Auseinandersetzung der Demokratie, frag, du fragst ja auch danach, also hat sich in Venezuela, wo ich eben Anfang der 2000er Zeit verbracht habe, nochmal neu gestellt. Es gab also einen, aus dem Staat heraus so eine Stärkung von rätedemokratischen Ideen. Man hat Arbeiter Selbstverwaltung äh, unter Chavez gefördert, leider mit in den Betrieben meistens verheerenden äh, hat, sich oder mit, also hat katastrophal oft gar nicht funktioniert. Wo es ein bisschen besser funktioniert hat, war im Territorium, in Stadtteilen. Aber auch da kann man dann eigentlich feststellen, dass das an gewisse äh, Probleme geraten ist. Und zwar ist ja eine der Thesen des, des rätedemokratischen, also es gibt ja also eigentlich, eigentlich zwei wichtige Aspekte der rätedemokratischen Debatte von Anfang des 20. Jahrhunderts. Äh, das eine ist sozusagen, wir wollen entscheiden, ohne eine gesonderte Vermittlung durch Repräsentation und Staat. Ja, also äh, Wir wollen nicht, dass es äh, ein parlamentarischer Körper eingezogen wird, sondern die unsere Delegierten werden direkt mandatiert und wir können sie auch jederzeit absetzen. Das ist ja im bürgerlichen Liberalismus anders. Und wir wollen auch eigentlich nicht, die Rätedemokratie geht davon aus, dass es eben keinen gesonderten Staat gibt, sondern dass die Kommune oder die Gemeinschaft sich selbst unmittelbar regiert. Und also die sozusagen die politische und ökonomische Selbstverwaltung in eins fällt. Und der andere wichtige Punkt äh, der Rätedemokratie war der Punkt, die liberale Demokratie bleibt beschränkt auf äh, eine Demokratie des Politischen und klammert den ganzen ökonomischen Bereich aus. Und also die Modelle waren deswegen im Räte, ein Räteparlament, das in, an die Industrie noch organisiert und das dort dann eben auch über Wirtschaftspläne verhandelt wird und eben Produktionsmodelle diskutiert werden. Und diese beiden Hinweise der Rätedemokratie finde ich total richtig. Also ich finde es total richtig, dass wir äh, eben sagen, wir wollen eine Form der Demokratie, wo äh, eben nicht sozusagen eine gesonderte äh, politische Klasse oder ein gesonderter staatlicher Apparat eingezogen wird und wir wollen vor allen Dingen auch eine Demokratie, die das ernst nimmt mit der Demokratie. Weil was soll das für eine Demokratie sein, wenn die Wirtschaft, die den Großteil unserer Gesellschaft so prägt, wenn die ausgeklammert bleibt. Und wenn da sozusagen der, das, die alte feudale Regel gilt, der reich geboren wird bestimmt. Ja, ähm, Dann ist es ja faktisch so. Am Betriebstor gibt man viele der bürgerlichen Freiheiten ab. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, sehr gut an der, an der rätedemokratischen Debatte. Aber übrigens auch viel konkreter als oft so, oft wird ja dann so gedacht, dann Rätedemokratie wäre in erster Linie, dass alle Leute auf Plätzen rumstehen und alles diskutieren. Also ich glaube, eigentlich ging es der Rätedemokratie um zwei sehr einfache Sachen. Eben das, was ich gesagt habe, ne? Wirtschaft demokratisieren und eben äh, nicht abdelegieren an eine berufspolitische Klasse, sondern, und, <lacht> genau, und eben auch nicht so einen, so einen gesonderten Staat, der das vermittelt. Aber ein Punkt, glaube ich, hat der Liberalismus schon auch sehr richtig erkannt. Nämlich die Frage ist, äh, war ja der, der, der Liberalismus, gerade auch, weil es ein Besitzindividualismus, als, weil er als Besitzindividualismus gegen eine Klasse von oben entstand, der entstand ja gegen eine damals noch herrschende Klasse, der Liberalismus. Die im, äh, der Aristokratie war ja noch mächtiger. Und äh, der Liberalismus hatte, oder dieses aufstrebende Bürgertum, hatte berechtigterweise eben Angst vor der Willkür der Alleinherrscher. Und deswegen hatte er eigentlich von Anfang an ein netzwerkartiges Konzept von Macht vorgeschlagen. Und äh, das ist also die berühmte These der Gewaltenteilung, was wir dann in der, im Staatskundeunterricht immer lernen von wegen Legislative, Exekutive und Juridikative. Das ist natürlich eigentlich auch wiederum äh, ein bisschen Ideologie, weil in Wirklichkeit ist das ja auch wiederum eine Gewaltenteilung, die dann Demokratisierung oft verhindert. Also wir haben, das erleben es ja ständig, dass wenn es mal äh, demokratische Mehrheiten für mehr soziale Gleichheit gibt, dass das dann die Justiz verhindert. In ganz vielen Ländern erleben wir das. Und da sieht man dran, dass diese Gewaltenteilung im Grunde genommen auch sowas ist wie die vorgelagerten Schützengräben oder die Schützengräbenanordnung der, Bürger, der bürgerlichen Eigentumsordnung. Ja, also es ist jetzt nicht Gewaltenteilung, kann auch eine Art sein, sozusagen soziale Transformation zu verhindern. Und das ist faktisch gewesen, Also dass dass sie dann wissen, wenn sie wenn sie abgewählt werden, können sie immer noch über Justiz das verhindern, dass es wirklich zu Reformen kommt. Oder über die Kontrolle des Militärapparates. Also das ist ja, was man ständig sieht. Okay, aber trotzdem ist an dem Punkt ein Aspekt eben total richtig, nämlich äh, wir brauchen Mechanismen gegen die Konzentration der Macht. Und das ist interessanterweise, was alle sozialistischen Experimente bisher in der Praxis mit zu tun hatten. Also zumindest alle, die sich länger gehalten haben als neun Monate, dass sich die Macht bei ihnen konzentriert hat. Und ich habe den Verdacht, dass das eben auch was mit dieser Behauptung zu tun hatte. Bei uns fällt die demokratische Macht sozusagen äh, in, in eins. Ja? Wir brauchen gar keine Kontrollinstanz, weil die, bei uns ist ja die sozialistische Rätemacht. Ja? Also das ganz perfide in, der, im, 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 in den Sozialist, sowjetsozialistischen Lager oder so, aber jetzt auch zum Beispiel in Venezuela, also da hat man dann eben so vermutet, dass, dass der, das chavistische Lager und Chavez und die, und die Stadtteilversammlungen, dass das halt dass das halt dann sozusagen der Ort der neuen Macht ist und da ist es dann auch gut, wenn die nicht durch Gewaltenteilung sozusagen sich gegenseitig ausbremst. Und äh, die Erfahrung ist aber, dass diese in diesen Räten die Korruptionsmechanismen sofort voll gegriffen haben. Also gab dann eben Räte, die haben die Zuteilung von staatlichen Haushaltsmitteln kontrolliert und in den Nachbarschaftsversammlungen haben sich dann so Netzwerke gebildet, um sozusagen den Zugriff darauf zu haben auf die staatlichen Mittel und dann auch interessanterweise teilweise dann auch mit mit Genossenschaften das dann eingebaut. Also die haben dann zum Beispiel ein Netzwerk von Leuten gehabt, die die Nachbarschaftsversammlung kontrolliert hat, die Gelder kanalisiert hat und dafür gesorgt haben, dass die ihnen nahestehende Genossenschaft, zum Beispiel eine Transportgenossenschaft, die den Busverkehr organisiert hat, dass die das Geld unter sich aufteilt. Und dann teilweise sogar so, dass dann am Ende gar kein Bus mehr fuhr, aber sie das Geld weiter unter sich aufgeteilt haben. Ja. Also daran sieht man, was, was hat da gefehlt? Naja, offensichtlich ein Kontrollmechanismus, also das, was wir so im bürgerlichen Staat äh, so mit Korruptionsbekämpfung so kennen, das ist kann, weil zum Beispiel Beispiel von Venezuela schien mir das total plausibel, dass da eigentlich so ein Maß an Gewaltenteilung gut gewesen wäre, dass man eben Mechanismen gehabt hätte, um äh, das zu überwachen und zwar auch externe Mechanismen. Also Rette Sozialistische Idee sagt ja immer, wir brauchen gar keinen gesonderten Staat. Ich hätte da gar gesagt, nein, wir brauchen da schon eigentlich einen gesonderten Staat, der verhindert, dass solche Korruptionen gibt. Oder wir brauchen auch Leute und Mechanismen, und das wäre ja auch wieder der gesonderte Staat oder die gesonderte politische Einrichtung, die verhindert, dass die Mehrheit über die Minderheit herrscht. Also so, ähm konkretes Beispiel, wenn, äh, es gibt ja auch Minderheitenrechte, also jetzt die Eigentumsfrage finde ich. Muss man sich auch über das, äh, über die, das Interesse des äh, Multimilliardärs hinwegsetzen, dass er unbedingt an seinem Privateigentum festhalten will. Aber es gibt natürlich viele andere elementare Rechte, über die man sich nicht so einfach hinwegsetzen kann. Also, dass jemand, ähm, ja, so eine andere Vorstellung vom Leben hat und über seinen Körper verfügen möchte und auch Freiheiten haben möchte, sich auszudrücken und vielleicht auch was schlecht zu finden oder vielleicht auch nicht im Kollektivunternehmen arbeiten zu möchte, weil er das irgendwie blöd findet, immer mit so vielen Leuten auf einer Versammlung zu sitzen. Und dafür brauchen wir eigentlich auch äh, Garantien, die das äh, äh, ja eben so individu individuelle und Minderheitenrechte oder minoritäre Rechte, Minderheiten klingt schon so, als ob ich eine bestimmte Gruppe vor Augen hätte, ich meine gar keine Gruppe, ich meine einfach so minoritäre Rechte verteidigt. Und dafür braucht man, ist eigentlich diese Idee der Gewaltenteilung dann auch wieder sehr hilfreich. Und das ist, glaube ich, was, also so, äh, das, was in der US-Verfassung von Anfang an äh, drin war, nämlich Checks and Balances, dass sich was gegenseitig austarieren soll. Dieser Gedanke, der scheint mir wahnsinnig wichtig. Der scheint mir in allen sozialistischen Experimenten bisher zu fehlen. Ähm, also es gibt in allen sozialistischen Experimenten, die mir bekannt sind, eine Tendenz dazu, dass sich die Macht in bestimmten Stellen konzentriert und äh, dass es für Minderheiten wenig Mechanismen gibt, dagegen zu argumentieren. Genau, und das ist, glaube ich, das, was äh, was an dieser Debatte um Liberalismus und Rätedemokratie vielleicht interessant wäre, sich nochmal anzugucken. Also wie man, das ist eigentlich auch ein Paradoxon dass der Liberalismus, der viel weniger kollektiv ist, eigentlich einen kollektiveren Machtbegriff hat. Ne? Diese Vorstellung, dass es äh, netzwerkartige Macht braucht, die sich gegenseitig austariert, ist ja eigentlich ein kollektiverer Gedanke als die Vorstellung, dass die Macht sich an einer Stelle oder in der Gesellschaft sammelt und dann letztlich konzentriert, dass sie dann sozusagen doch wieder den einen Ort hat. Und das, genau, da würde ich sagen, da ist was, da würde sich lohnen, was noch mal neu zu denken.
0: Ja, und interessant wäre ja dann auch, sich zu überlegen, ob man das nicht ähm, halt neu denken kann, jenseits der Anrufung des Staates, ne? weil du hattest jetzt in der Formulierung, äh, was du sagen, ja, aber äh, sagen, es bräuchte eben diese ähm, diese Kontrolle, ne? diesen gesonderten Kontrollmechanismus und dann warst du erst des Staates und dann hast du dich korrigiert, oder halt einer politischen Einheit. ja? Und interessant wäre ja schon, sich zu fragen, ne? also wie äh, kann so ein Kontrollmechanismus ähm, der Eben dezidiert dann, wie du ja sagst, extern ist, also eine Unabhängigkeit, so dass er diese Kontrollfunktion auch sinnvollerweise ausführen kann, kann man den denken, ohne deswegen gleich quasi den Staat anrufen zu müssen, um diese Kontrollfunktion ausüben zu müssen, oder? Das wäre doch eigentlich jetzt dann... Ja,
1: ja, es hängt natürlich davon ab, was ist der Staat? Ja? Also hm. dann ist ja die Frage, äh, ja genau, also ganz konkret, wenn du jetzt sagst, du brauchst eine eigene institutionelle Abteilung, die äh, sich auch auf einen eine Norm berufen kann, also offensichtlich sowas wie Gesetze oder gesellschaftlichen Vertrag, ist ja sowas wie ein Gesetz oder eine Verfassung. Und sie muss auch ausreichend Mittel haben, ausreichend Personal haben, um dazu zu, um zu recherchieren, ob Leute Gelder privat sich aneignen. Dann ist es eine öffentlich finanzierte Einrichtung mit einem eigenständigen bürokratischen Körper. Was ist das anders als der Staat? Also Genau, aber wenn man jetzt sagt, der Staat ist sozusagen eine Gewalteinrichtung, die getrennt ist, um bestimmte, dann würde ich sagen, dann gilt es da darüber nachzudenken, den Staat zu überwinden. Aber wenn es darum gilt, äh, gesellschaftliche Strukturen zu haben, die auch Regeln, Normen, und Verpflichtungen festlegen, äh, Verfassungstexte, also ich glaube, da wüsste ich überhaupt nicht, was wo, äh, dass, dass, ist, dass, dass eine Gesellschaft, eine komplexere Gesellschaft ohne sowas auskommen könnte. Das merken wir ja wir schon, sobald unsere Einfachen sozialen Experimente komplexer werden, dass wir anfangen, uns Normensysteme zu schaffen. Ne? Und auch, also zum Beispiel, äh, sobald eine WG zu einem Mieterprojekt mit 100 Leuten wird, äh, entwickeln wir relativ klare Regeln, wie Einzug, hoffentlich, wie der Einzug gemacht wird, wie man, unter welchen Bedingungen man Leute auch ausschließen kann aus dem Projekt. Das sind ja dann schon alles Vorstufen sozusagen von gesetzlichen oder Verfassungstexten. Und ich glaube, das ist in komplexen Gesellschaften wahrscheinlich unvermeidbar. Und umso komplexer sie werden, muss man dann auch die, das wahrscheinlich auch delegieren. Das so ja eben so bestimmte Dinge dann eben auch aus einer Verwaltungs- oder Überwachungsperspektive dann irgendwie auch oder Überwachung klingt gleich viel. Kontroll. Aber Kontrollmechanismen sozusagen auch gewahrt werden. Und ja, das werden, würde ich, würde ich mal sagen, sind ja eigentlich dann so von Vorstu Vorstufen von bürokratischer Organisation. Ich würde also auch sagen, Freund von mir, Cesar Renduelles, äh, spanischer Autor, der hat gerade in dem Buch über Gleichheit sehr schönes Buch, nennt sich gegen die Chancengleichheit auch nochmal argumentiert. Wir sollten uns daran erinnern, dass Bürokratie durchaus auch eine Errungenschaft ist, äh, weil ähm, das bedeutet, dass es Normensysteme gibt, an die sich auch die Funktionsträger halten müssen und dass eben bestimmte Funktionen auch äh, in komplexen Gesellschaften auch professionell ausgeübt werden. Da ist was dran. Also da sollte man irgendwie auch, glaube ich, nochmal, äh, auch da, würde ich sagen, lohnt es sich nochmal neu darüber nachzudenken, ohne das jetzt schon abschließend zu sagen müssen.
0: Also ich meine, ein, ähm, vielleicht zwei Sachen nur dazu. Das eine ist, ähm, ich glaube, es gäbe wahrscheinlich auch Zugänge, die sagen würden, gerade die Frage der, der Kontrolle ließe sich eventuell in den Prozess mit einbinden, also dass das sozusagen auf einer strukturellen Ebene schon mit eingeflochten ist. Also würde mich auch interessieren, wie das in Venezuela war, ob es da überhaupt gar keine wie so Rechenschaftspflicht gab, ne? weil man könnte ja auch einfach sagen, okay, ähm, sozusagen das ist quasi für alle offen erkenntlich, welche Gelder da an Wien geflossen sind und welche Leistungen sie äh, sich verpflichtet haben, dafür zu erbringen. Wenn das überhaupt nicht stattfindet, dann ist es zumindest mal allein schon durch sozusagen, die Öffentlichmachung bis zu einem gewissen Grad auch Zumindest mal die, die, die Wahrscheinlichkeit einer Sanktionierbarkeit irgendwie erhöht oder so, will ich ja. jetzt das Gefühl denken. Ja, ja.
1: Ich unterbreche dich gleich mal, weil ja. ich kann, da kann ich gleich konkret antworten. Das ja. haben sie natürlich schon gehabt. Also erstens ja. war es natürlich, der liberale Staat hat ja fortbestanden. Die hatten ja weiterhin die Justiz mhm. als und auch Mechanismen zur Korruptionsbekämpfung. Sie haben dann auch nochmal neue Transparentregeln eingeführt wo man im Internet sogar nachverfolgen können sollte, wo das Geld gerade, wie viel Geld gerade schon bewilligt ist, wie es geflossen ist und was tatsächlich, weil das Problem war immer, es wird Geld bewilligt und dann werden die Wasserleitungen nicht gebaut. Mhm. Dann sollte man eben jedes Stadium nachverfolgen können, wie viel Geld ist jetzt schon bezahlt, dann können die in einer Nachbarschaft gucken, ob da wirklich schon was Wasserrohre verlegt sind. Mhm. Und sich gegen. Also da hatte, hatte man äh, wunderbare Ideen, aber das Problem ist einfach, dass das so stark von der Ölrente geprägt das Land ist, dass eben diese ganze liberale Gewaltenteilung überhaupt gar nicht funktioniert. Also der Staat ist halt einfach äh, nicht der so der Weber'sche Staat, wie man ihn sich ausmalt, sondern es ist halt eigentlich der Ort, wo man sich den Geld Ölreichtum, verteilt wird. Genau, mhm. Ölreichtum an, aneignet, mhm. Geld verteilt wird. Und deswegen mhm. Hat, diese, hat das halt überhaupt, haben diese Kontrollinstanzen null funktioniert. Und deswegen muss man glaube ich wahrscheinlich, da würde ich dann auch sagen, wäre meine Schlussfolgerung, da muss man sich schon auch nochmal Gedanken machen, wie man einfach wirklich unabhängige, wirklich handlungsfähige Kontrollinstanzen aufbaut. Und da hm. wär, ist, ist, fällt mir dann auch nicht viel mehr ein, als so Sachen, was bei Weber, dass man halt doch irgendwie auch so eine gewisse das Bewusstsein oder so eine gewisse Ideologie braucht von Funktionsträgern, die sich wirklich ihrer Sache verpflichtet fühlen. Das ist, also, glaube ich, so ein bisschen das Weber'sche Argument. Also auch da, finde ich, fällt mir in der Praxis gar keine andere Lösung ein, als dass es so einen Körper gäbe von Leuten, von so Berufsbeamten, die das auch ernst nehmen, dass sie dann sozusagen sich normativ verhalten und so. Mhm. Weil wenn du es nicht hast, wer, wer übernimmt es dann? Also in Venezuela hätte es ja die Nachbarschaftsversammlung übernehmen können. Man hat ja die Tür dafür geöffnet, aber es hat offensichtlich nicht funktioniert. Gleichzeitig hat natürlich aber auch die, der liberale Staat nicht funktioniert. Also man hat, man, angeblich existierte ja der Berufsbeamte in der Praxis, gibt sie nur nicht in Venezuela. Also das ist, hm. da muss man dann auch nochmal sagen, also das ist eh nochmal so ein Riesenfeld, dass die real existierende Staatlichkeit natürlich wenig mit den normativen Fun Ideen zu tun hat, die man so bei Weber liest, hm. zumindest ja, ja. in peripheren Staaten.
0: Gut, also ich denke mal, dass das wird wahrscheinlich einfach nochmal ein eben, wie haben wir ja schon gesagt, eigentlich strang sein, in den es nochmal hineinzugucken gelte, ne, inwiefern quasi Formen des Kontrollmechanismus ist sinnvollerweise eingeführt werden sollten, wie sie eingeführt werden können, ob sie eingeführt werden können jenseits des Staates und ähm, weil ich vorhin gesagt hätte, zwei Punkte möchte ich anführen, aber den zweiten, den brauchen wir jetzt wirklich gar nicht weiter einführen, weil der würde ein riesengroßes Fass aufmachen. Ich habe gestern mit Daniel Leuk eine Folge aufgenommen, in der es unter anderem äh, um die Frage eines Rechts ohne Gewalt geht. Also er hat dieses Buch geschrieben zu Juridismus, heißt das glaube ich, wo er sich mit dieser Frage befasst und das möchte ich nur sagen auch noch als Anmerkung quasi noch dazu setzen, dass ich das Gefühl habe, dass er da eigentlich eben durchaus auch an artverwandten Fragestellungen arbeitet. Ne? Also, weil das ja wirklich eben die große Frage ist, ne? wie kann man eine Bindungskraft zwischen Fremden erschaffen, die nicht auf Zwang beruht? Ne? Das ist natürlich ein riesengroße, riesengroßes Fragezeichen. Und er, ähm, arbeitet da eben unter diesem äh, Paradigma des Rechts ohne Gewalt, weil er nämlich eben das Recht auch als Schutzmechanismus sozusagen also nee, trotzdem noch erhalten wissen will ne? und, und aber ähm, sozusagen von der, von der Gewalt befreien, wenn man so will. Ja? Gut, ich frage am Schluss immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Naja, dass die Krise so zugespitzt ist, dass es ohne solidarische und kooperative und demokratisch und egalitäre Umgangsformen und Organisationsformen gar nicht mehr geht. Also wenn die Weltgesellschaft das Utopische nicht ernst nimmt jetzt, also sie hat die Arbeitszeiligkeit und die gegenseitige Abhängigkeit so auf die Spitze getrieben, die Menschheit, dass es kein Zurück mehr gibt. Sie wird jetzt sich entweder final selbst vernichten oder beziehungsweise so, so ihre Zivilisation so zerstören, dass es dann nur noch so Fragmente menschlichen Lebens auf dem Planeten gibt. Oder sie schafft den Sprung in, in so eine Enterprise-Zivilisation, die eben in der Lage ist, kooperativ zu denken und zu handeln. Das ist, äh, finde ich, eigentlich nur bescheiden optimistisch, weil ich im Moment wenig Ansätze für Letzteres sehe. Aber genau, das könnte einen aber auch optimistisch stimmen, dass man sagt, die Entscheidung muss jetzt her. Weil äh, die zwei Weltkriege waren, glaube ich, schon ganz schön knapp an der finalen Katastrophe der Menschheit. Das, also sehr kurze Zeiträume, ne? 10, 20, 30 Jahre in der Geschichte von so einem, von der Spezies. Und ich glaube, wir sind sozusagen im gleichen Krisenzyklus. Und wir haben jetzt alles in der Hand, um den finalen Schlusspunkt zu setzen. Und es gibt nur eins, was uns rausführt, nämlich eben dieses Konkurrente, ja nicht nur individuell Konkurrente, sondern auch staatlich Konkurrente Prinzip zu überwinden. Und dafür muss man aber auch nicht nur sozusagen in der Weltrepublik denken oder was das so im liberalen Kantschen-Denken auch schon alles auftaucht, sondern wir müssen vor allen Dingen auch an die Eigentumsformen ran und an die Form, wie wir, wie, wie wir Ökonomie verstehen. Und wenn nicht, dann war es das.
0: Raul, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter janfuturehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spender auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.